0: Hier und zwar an einem Ostermontag. Ich genieße den Tag, das Wetter ist wunderbar. Ich habe mir Sushi am Wochenende geleistet. Ich liebe es. Ich liebe Sushi. Alles so schön. Die Welt ist furchtbar, aber das Leben ist aktuell schön. Ja, diese, dieser Gegensatz muss man irgendwie auch aushalten können. Ich habe heute zwei. Wunderbare Themen, zwei wunderbare Gäste. Das eine Thema ist die Wahl in Ungarn. Ja, ich weiß, es ist jetzt mittlerweile schon zwei Wochen her, aber wir sind im Zwei-Wochen-Rhythmus und ich habe festgestellt, es gibt ein Thema, das hat man nicht so gut erklärt bekommen, nämlich wie wir in Ungarn aus 53 Prozent an Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament machen. Und ihr solltet euch mal fragen, wie macht eigentlich Orban aus 44 Prozent eine Zweidrittelmehrheit im Parlament? Denn das hat die Fidesz auch schon geschafft. Und... Kleine spoiler -Barnung. Es ist das ungarische Wahlsystem. Dass das keiner gut erklärt hat, ist mir ein Rätsel. Denn ich habe festgestellt, es ist gar nicht so kompliziert. Super einfach, super bösartig und keine Erfindung von Orban, sondern eine rein ungarische Sondersache. Obwohl, ich glaube, in Osteuropa gibt es diese Art von Kompensationsstimmen, hört da rein, tatsächlich äh, auch in anderen Funktionen. Definitiv sollte man ein Auge darauf haben, das ist nämlich wirklich die Krux der ganzen Sache, wie man aus nicht ganz 50 Prozent dann auf einmal zwei Drittel Sitze im Parlament macht. Super tricky, wirklich tricky. Und ähm, ja, das wunder, 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 wunderbare Gespräch, das ich mit Juliane Schreiber hatte zu ihrem Buch. Ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Ich lese daraus gleich nachher mal ein bisschen was vor. Den Part, den ich am lustigsten fand. Es geht um D. Und ja, folgt Juliane, kauft ihr Buch, es ist super entspannt zu dieser heutigen Zeit. Und es ist nicht nur Philosophie, es ist auch sehr, sehr viel Politik. Deswegen kann ich ihr Buch wirklich nur weiterempfehlen. Ist erschienen im Piper Verlag, erwähne ich nur, weil ich den Verlag auch sehr gerne mag, aber das Buch habe ich mir so <lacht> <lacht> mir fällt alles aus der Hand. Das Buch habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Nicht vom Verlag. Und wo ich gerade Bücher erwähne und vergessen habe, das Buch zu erwähnen, das ich von einem Verlag bekommen habe. Georgi Dalosch, das System Orban, die autoritäre Verwandlung Ungarns. Das ist ein Gespräch, das ich mit Herrn Dalosch geführt habe. Super interessant, super interessanter Mann, super interessantes Buch. Also hört meinen Monolog zum ungarischen Wahlsystem und dann das Gespräch mit Herrn Dalosch wirklich. Und wenn ihr Zeit habt und Geld. Und wirklich, der CH Beck Verlag bringt wirklich gute gute Bücher raus. Dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Gerade 18 Euro ist nicht so teuer. Und wenn ihr es euch nicht leisten könnt, in der Bibliothek eurer Wahl gibt es sicher irgendwo ein Exemplar über den Online Verlag, äh Verkauf, Ver ihr wisst, was ich meine. Über den online Online-Verleih. Meine Güte, was ist denn hier los? Es kommt davon, wenn man ein Wochenende hat. Alles ist irgendwie eingeschlafen. Äh, ja. Herr Dalosch hat übrigens auch andere Bücher geschrieben, über Osteuropa, über Ungarn. Ich kann praktisch alle davon empfehlen. Es gibt einen guten Einblick in unsere Nachbarn, die wir so wenig verstehen. Über die wir wirklich so viel in der deutschen Presse hören, wenn mal wieder irgendeine Wahl nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen. Aber die wir wirklich, wirklich wenig verstehen. Über die wir wirklich, wirklich wenig wissen. Und für die wir wenig Verständnis haben. Und das funktioniert nicht, wenn wir ein gemeinsames Europa wollen. Weil es gibt nicht nur Budapest und Prag und Warschau. Es gibt auch Länder, da, also Land dazwischen. Und Menschen, die da wohnen. Die von der EU jahrelang am langen Arm verhungern lassen. Haben, die wir am langen Arm der EU haben verhungern lassen. So, sagen wir es mal so. Und ähm, was dazu geführt hat, dass sie wahrscheinlich von der EU, trotz aller Begeisterung auch weiterhin in der breiten Bevölkerung dieser Länder, eine nachhaltige Langzeitwirkung gebracht hat. Ja, also man wollte in die EU. Und dann hat es im Fall von Ungarn 14 Jahre gedauert. Und dann war man in einem Land, in einer Situation mit einer politischen Landschaft, ähm, in der die Demokratie nichts gebracht hat, in der die EU einem nichts gegeben hat, in der auf einmal jemand kam, der populistisch, nationalistisch, konservativ war und einem alles Mögliche versprochen hat und dann hat man auf einmal zwölf Jahre Orban. Auch das ist etwas, wofür man Verständnis haben muss, ja? wofür man auch ein Ohr und ein Auge haben muss, wenn man die Situation jemals verbessern will. Weil in Brüssel von oben herab 14 Jahre die Beitrittsverhandlungen zu machen und sich dann zu wundern, dass man auf einmal mit Orban aufwacht, aufwacht und verhandeln muss. Ja, auch da Verantwortliche gibt es an allen Ecken und Enden. Insofern kann ich meine heutige Folge nur empfehlen, zuerst alles, was mit dem Thema Ungarn zu tun hat und dann mit guter Unterhaltung. Mit Juliane raus ins Rest Feiertags, montags lang verlängertes Wochenende. Und ja, ich hoffe, euch gefällt Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt übrigens, weil, habe ja erwähnt, das Buch von Juliane habe ich mir selber gekauft. Guckt in die Shownotes, PayPal-Überweisung, Steady, wunschliste Alle Unterstützung ist gerne gesehen. Das Teilen kommentieren, dieser Folge auch. Bitte gerne, freue ich mich drüber. Das Interview mit Herrn Dalosch habe ich bei YouTube eingestellt. Bitte gerne auch liken, teilen, meinem Kanal folgen. Ich weiß, dass der Zwei-Wochen-Rhythmus und diese längeren Gespräche für YouTube jetzt nicht gerade das Format sind und in Zeiten von TikTok auch nicht gerade das, was angesagt ist, aber ich mache mir die Arbeit und stelle es ein. Und ein Like reicht mir schon. ja, Und das Teilen auch, weil mit jemandem wie Herrn Dadosch wirklich länger zu sprechen. Und das ist auch etwas, wofür ich dem Beck nicht nur wegen den Büchern wirklich dankbar bin, sondern weil sie, weil sie mir wirklich die Arbeit abnehmen, mir die Kontakte mit den Autoren, Autorinnen zur Verfügung stellen und ich dann wirklich mit wirklich interessanten Menschen reden kann. Und das ist für diesen Podcast wirklich toll. Und das sind Menschen, vor allem wenn sie älter sind, mit einer unglaublichen Erfahrung, einem unglaublichen, auch Blick auf Entwicklung, Geschichte, Gesellschaft, die man heutzutage gerade nicht von der Hand weisen sollte. Ja, das wollte ich bloß noch loswerden. Also unterstützt den Podcast auch, indem ihr ihn teilt, liked, unterstützt und Feedback gebt. Freue ich mich immer drüber. Und jetzt kommen wir mal zur Wahl und dem Wahlsystem, dem Crazy Wahlsystem in Ungarn. Kommen wir mal zu einem der Hauptthemen heute und das ist die Parlamentswahl in Ungarn. Ich weiß, es ist ja mittlerweile schon ein paar Tage her, nichtsdestotrotz ist es ja mein Podcast, dann kann ich sagen, ich beschäftige mich nochmal mit der Parlamentswahl in Ungarn, denn Orban hat gewonnen und trotz allem Krieg, Vertreibung und... Kriegsverbrechen in der Ukraine. Gibt es auch andere Länder, die uns zu denken geben müssen. Und das ist in der Europäischen Union vor allem Osteuropa und da vor allem natürlich Ungarn, die ja aktuell auch eine eher pfuh, schwierige Beziehung zu Russland pflegen. Was, wenn man sich die ungarische Geschichte mal anguckt, mit der Besetzung Ungarns durch die Sowjetunion und auch da der Aufstand von 1915, 56 nicht richtig zu erklären ist, obwohl der, das ist wirklich faszinierend, wie aktuell die osteuropäischen Länder teilweise agieren gegenüber Russland. Wenn wir uns zum Beispiel das Baltikum angucken oder Polen, dann ist der historische Schock, der noch in allen Gliedern der polnischen Bevölkerung sitzt, was über drei Jahrhunderte unter anderem. Kooperation Russland und Preußen und Österreich mit Polen gemacht haben, viel, viel tiefer sitzen geblieben, als zum Beispiel alles, was während des Kalten Krieges die Russen in Ungarn getrieben haben. Ist sehr, sehr interessant. Aber das ist natürlich nur eine Ebene. Die andere Ebene ist die aktuelle wirtschaftliche Verbindung, die die Ungarn mit Russland haben. Ungefähr 75 Prozent aller Energie, die Ungarn bezieht, kommt unter anderem durch russisches Gas. Und das ist nicht gerade wenig, wenn man sich gleichzeitig anguckt, dass die Polen sagen, also wir sind noch abhängiger von Russland und wir würden sofort alles abstellen. Manchmal ist Politik, glaube ich, nicht wirklich rational. Das ist einer dieser Situationen. Politik ist überhaupt nicht mehr rational. Das ist alles emotional. Was auch wirklich interessant zu beobachten ist, nur für Politik und das Ende von Kriegen und so Gewalt, ist... Emotionalität, ganz, ganz falsch. Das hat uns ja erst in diesen Krieg geführt. Ich glaube nicht, dass irgendwas Rationales für den Angriffskrieg in der Ukraine zuständig war, sondern absolut pure Emotion. Und auf dieser Ebene kann man keine internationale Politik betreiben oder Politik generell. Aber bevor ich mich jetzt ganz verplappere in meinem Monolog hier, Kommen wir zurück zu Ungarn. Warum eigentlich dieses Thema? Also seit einiger Zeit kriege ich wirklich die besten Bücher vom CH Beck Verlag. Ich liebe diesen Verlag. Ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt. Wunderbare Betreuung, wunderbare Bücher. Und eins der Bücher, die im Frühjahrskatalog waren, die mir sofort ins Auge gesprungen sind, war von Görgy Dalosch. Das System Urban, die autoritäre Verwandlung Ungarns. Ich habe mit Herrn Dalosch gesprochen, die Audioqualität war vielleicht nicht die beste. Ich würde empfehlen, euch Kopfhörer aufzusetzen und normale Geschwindigkeit anzuhören. Aber es ist wirklich ein unglaublich interessantes Gespräch, ein unglaublich interessanter Mann und ein wirklich gutes Buch. Für alles das, was Herr Dalosch in seinem Leben erlebt hat, und er ist jetzt schon etwas älter und hat einiges miterlebt, unter anderem in Ungarn und in Ostdeutschland und in der DDR und überhaupt. Ähm, ein sehr emotionsbefreites Buch. Sehr, also, das ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Es ist, glaube ich, um sich dem Thema auch, ja, fair zu nähern. Also, was ist in Ungarn eigentlich los? Ohne diese permanente Aufregung. Also, ohne diese. Drang, die man unter anderem von der Twitter-Gesellschaft hat, sich sofort zu empören. Ist das ein wirklich angenehmes Buch? Emotionsbefreit. Und also, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht nicht emotionsbefreit. Man merkt schon, dass er im Autor das, das Thema wirklich wichtig ist. Es ist ja seine Heimat, über die er schreibt. Und ähm, er leidet, glaube ich, auch der, damit ist auch völlig nachvollziehbar. Es geht hier auch um die Heimat der, seiner Familie, seiner Kinder, seiner Enkel. Aber er schreibt dieses Buch halt wirklich sehr nüchtern. Nüchtern ist, glaube ich, das, ist das richtige Wort. Und das macht es umso glaubwürdiger. Und ich glaube, das ist auch genau der Ton, wie man sich an solche Themen heutzutage herantrauen sollte. Nüchtern und faktenbasiert und... Aufgeschlossen und informativ, wirklich informativ. Man lernt über die ungarische Gesellschaft unglaublich viel. Ich wusste gar nicht, zum Beispiel, dass es einen Skandal in Ungarn gab, der mit so einer Art äh, Zigarettenbuden zu tun hatte. ja Es ist wirklich ein völlig neues Konzept, das sich da auftat, wie man die ungarischen bevölkerung praktisch also einen bären aufgebunden hat und sie ausgenommen hat wie eine weihnachtsgans über Zigarettenbuden und das ist wir wissen eigentlich viel zu wenig über ungarn ja an der stelle bloß so gesagt und deswegen, lest das Buch von Herrn Dalosch, Das System Ungarn, ähm, hört euch das Gespräch gleich noch an. Zu der Wahl in Ungarn komme ich gleich. Äh, ich kündige auch sein Buch nochmal ordentlich an. Aber es ist wirklich, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Gespräch und das Buch. Ich sage, ich glaube ich, fast bei jedem Buch, es hat mir gefallen. Ähm, aber es hat auch jedes Buch so seinen, seinen eigenen Charakter und seine eigenen wissenswerten Informationen, ja. Es gibt wenig Bücher, die mir nicht gefallen. Meistens sind es Bücher von Politikern, wo vorne das eigene Bild drauf ist. Grüße an Mick, er weiß, was ich meine. Aber ja, Bücher, wo Autoren sich nicht selber mit Bild vorne drauf verewigen, geben mir eigentlich in der Regel sehr, sehr viel. Und ähm, das Buch von Herrn Dalosch gehört definitiv dazu. So, aber jetzt wirklich die Parlamentswahlen in Ungarn. Also am 3. April waren die Parlamentswahlen in Ungarn und dabei erreichte die Fidesz-Partei von Viktor Orban 53 Prozent der Stimmen und damit eine deutliche Mehrheit. Sie haben nochmal zugelegt um ca. 4,9 Prozent. Eine Oppositionsvolksfront von Jobbik bis zur Ökopartei, äh, bestehend aus sechs Parteien, hat ungefähr 34,2 Prozent geholt und hat damit tatsächlich... Fast 13 Prozent verloren. Also, die Opposition in einer richtig breiten Verbrüderung hat nochmal verloren. Äh, woran das liegt? Verschiedene Gründe. Eins, eine Erklärung dafür, definitiv auch eine Erklärung, warum wir aus auf einmal 53 Prozent dann zwei Drittel im Parlament machen. Und zwar das richtig crazy Wahlrecht in Ungarn. Aber dazu gleich nochmal detailliert, weil ich finde, das hat wirklich kaum jemand in Deutschland ordentlich erklärt, wie es sein kann, dass wir aus teilweise in der Vergangenheit hat die Fidesz ja schon 44 Prozent geholt und daraus zwei Drittel Mehrheit im Parlament gemacht und jetzt aus 53 Prozent eine zwei Drittel Mehrheit im Parlament. Also das ungarische Wahlrecht ist verrückt, verrückt, bösartig, undemokratisch. Und nicht nachvollziehbar. Aber grundsätzlich, so wie es aktuell ist, war es auch vorher. Also gleich, gleich im Detail. Es ist jedenfalls total crazy. Warum also die, dieses Oppositionsbündnis verloren hat? Einerseits das crazy Wahlgesetz. Andererseits, ähm, es reicht nicht, sechs Parteien aufzustellen von ganz rechts und ich meine sogar rechts von der AfD bis links mit dem Motto, wir sind nicht Orban und sonst nichts. ja Keinerlei Inhalte, nur wir sind nicht Orban und dann hauptsächlich natürlich eine Basis in den Städten und die Fidesz ist eine Landpartei. Wirklich ganz, ganz fest den ländlichen Raum in ihrer Hand. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem mit dem vorhin erwähnten äh, Raucherbuden hat das zu tun. Ähm, wirklich, Dalosch in seinem Buch zitiert er einen ehemaligen Politiker aus Ungarn und Sozialwissenschaftler, der nennt Ungarn keine Autokratie oder Diktatur, sondern einen Mafiastaat. Und der durchzieht wirklich die ganze Gesellschaft und entsprechend hat Fidesz im Gegensatz zu vielen anderen o osteuropäischen Staaten in Ungarn keine Oligarchie, die sich eine Partei oder einen Autokraten hält, sondern eine Partei und ein Autokrat halten sich auch Oligarchen. Und das ist wirklich das Besondere an Ungarn, dass sich eine Partei die Macht gesichert hat, nicht alleine, weil sie Unterstützung von Oligarchen hatte, sondern weil sie sich die Oligarchen herangezogen hat. Und die unterstützen die Fidesz entsprechend durch ihre Unternehmen auch vor Ort. Entsprechend natürlich auch über die Medien, keine Frage. Aber diese Durchsetzung, sagen wir es mal so, wirklich bis in, den, in die kleinste Ecke im ländlichen Raum das kann die Opposition absolut nicht leisten und dazu war sie auch nicht in der Lage. Ja? Und wenn wir ein Land wie Ungarn haben mit wenigen urbanen Zentren, hauptsächlich ist da Budapest und sonst nicht viel, dann brauchst du den ländlichen Raum und die Stimmen und die sind nun mal an Fidesz verloren und ich glaube mal eine ganze Weile noch. Vielleicht bis Orban tot umfällt und sich die Situation völlig verändert, kann sein. Aber von heute auf morgen wird die Fidesz da sicherlich nicht die Hochbogen ihrer Macht verlieren. Dazu sind sie zu fest im Sattel, vor allem im ländlichen Raum. Und deswegen hat die Opposition da auch null Chance. Vor allem nicht, wenn du einfach nur sagst, wir sind nicht Orban und das war's. Und natürlich hat Orban, es kam ein bisschen kritisch rüber in der Berichterstattung unter anderem, englischer Medien, auch als deutscher Medien, also Süddeutsche, New York Times, konnte man das sehr gut lesen. Da kam so ein kleiner Unterton raus von wegen, Orban verteilt Wahlkampfgeschenke. Ja, er verteilt Wahlkampfgeschenke an Familien und bestimmte Berufsgruppen. Und die nehmen das gerne an. Und da kam so unterschwellig die Kritik, ja, aber der Haushalt. Und die EU wird da kein Geld geben, ja, dann wird Orban sagen, die EU gibt uns kein Geld. Und da hat er einen Feind im Äußeren gefunden, gegen den er uns Ungarn sich halt zur Wehr setzen müssen. Hilft niemandem. Und um ehrlich zu sein, wenn Orban Geschenke an Familien und bestimmte Berufsgruppen verteilt, ja, warum machen das nicht andere auch? Hm? Es ist, das ist keine Kritik, ja. Und das Budget gibt das ja nicht her. Ja, wir haben gerade eine Corona-Krise. Wir haben gerade Krieg. Die Preise gehen durch die Decke. Unter anderem in Ungarn ist das so, dass die Regierung Orban da mit Lebensmittelhöchstpreisen sozusagen rangegangen ist, beziehungsweise Lebensmittelpreisrichtlinien eingeführt hat, die darüber nicht hinausgehen dürfen. Ähm ja, den, was genau ist daran falsch? Abgesehen davon, dass wir alle Ungarn unter Orban nicht mögen, gehe ich davon aus, dass es den einen oder anderen in Deutschland gibt, der das definitiv befürworten würde, wenn die Inflation einem davon galoppiert. Und wir eine Regierung haben, die maximal drei Euro mehr für Lebensmittel in den Hartz-IV-Satz schreibt und die Berechnung der Hartz-IV-Sätze nicht umändern will. Also ja, vielleicht ist das Äpfel mit Birnen vergleichen, kann gut sein. Nichtsdestotrotz <lacht> Diese Regierung tut was für ihre Bevölkerung und man kann ihr vorwerfen, das sind alles Wahlkampfgeschenke. Ja, ist, ist so. Ist nicht verboten. Und so wirst du aber Orban auch nicht Herr werden, wenn du das kritisierst dass er das tut, was die Leute von ihm wollen. Und zwar dafür sorgen, dass die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind, dass er was tut gegen die Inflation, dass er was tut für die einfache Bevölkerung. Dafür ist Politik nun mal in Augen der meisten Bürgerinnen und Bürger da. Und wenn die Demokratie das nicht leistet, dann wachst du halt irgendwann in einem System Orban auf. Das will keiner. Deswegen, wo bleiben die Wahlkampfgeschenke in Deutschland? Nur so zur Info. Apropos Info. Ähm, witzige Sache. In Ungarn war nicht nur Parlamentswahl, sondern es wurden gleichzeitig Referenten abgehalten. Und ich will die nicht vorenthalten, weil die echt lustig sind. Und zwar waren folgende vier Fragen als Referenten mit auf dem Wahlzettel. Sind sie dafür, dass Kinder in öffentlichen Schulen ohne elterliche Zustimmung an einem Unterricht über sexuelle Orientierung teilnehmen? Sind sie dafür, dass Kinder Informationen über geschlechtsangleichende Behandlungen gegeben werden? Sind sie dafür, dass Medieninhalte sexueller Natur, die sich auf die Entwicklung von Kindern auswirkt, ihnen ohne Einschränkung präsentiert werden dürfen? Sind sie dafür, dass Medieninhalte, die Geschlechtsumwandlung darstellen, Kindern gezeigt werden? Alle diese Referenten scheiterten übrigens an der Zahl der zu viel ungültig abgegebenen Stimmen. Mhm. An der Art, der Fragen kann, können wir ungefähr nachvollziehen, welchen Sinn diese Fragen haben und welchen Unsinn diese Fragen haben. Das ist so die Art von Referenten, die 2022 in Ungarn abgehalten wurden. schwer unterhaltsam und schwer kulturkampfmäßig. Kommen wir mal zu der grundsätzlichen Frage. Wann haben wir eigentlich Ungarn verloren? Ich glaube, zwei wichtige Daten. 2006. Eine Lügenrede, über die wir wahrscheinlich hier nochmal reden müssen. Es ist eins dieser einschneidenden politischen Ereignisse, die wirklich eine ganze Parteienlandschaft und ein ganzes politisches System, wie hier im Fall von Ungarn, über den Haufen geworfen hat, eine etablierte Partei in Grund und Boden ruiniert hat und den Aufstieg der Fidesz ermöglicht hat. Das war 2006. 2010. Nächstes einschneidendes Erlebnis gewinnt die Fidesz eine Zweidrittelmehrheit noch nach altem Wahlrecht und fängt an, den Staat umzukrempeln. Und das allererste, was sie tun, bevor sie irgendetwas anderes machen, ist eine Parlamentsreform und Wahlrechtsreform. Das ist das allererste. Was hatte das zum Inhalt? Ähm, das hatte vor allem zum Inhalt, dass 2011 wirklich dieses dritte einschneidende Ergebnis kommt, ein neues Wahlgesetz, das das Parlament völlig umkrempelt und dazu führt, dass wir aus 44 Prozent für die Fidesz bei dem Wahltag auf einmal zwei Drittel Parlamentssitze haben oder wie in 2022 aus 53 Prozent im Wahlkampf dann auf einmal zwei Drittel im Parlament wären. Wie gesagt, einiges davon ist schon vorher im ungarischen Wahlsystem so drinnen gewesen. Einige dieser Elemente kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Im ungarischen Wahlrecht war das schon so vorhanden. Grundsätzliches Problem, wie bei vielen Dingen. Ähm, Ungarns Demokratie war uh, angeknackst. Ja, also kurz gesagt, diese Rede 2006, diese Lügenrede, das ungarische politische System hatte einige Probleme. Ähm, diese Wahlrechtsreform wurde unter anderem von dem Verfassungsgericht noch vor der Reform, die dann unter anderem natürlich durch die verfassungsändernden Gesetze der Orban-Regierung kam, also bevor das alles war, bevor das Verfassungsgericht in Ungarn umgekrempelt wurde, hatte das ungarische Verfassungsgericht schon mehrmals angemahnt, dass das Wahlgesetz in Ungarn nicht ordentlich umgesetzt wird und dass es reformbedürftig war. Was die Fidesz jetzt wirklich, also das hat der Fidesz nun mal in die Hände gespielt. Ja? Diese Schlamperei der Vorgänger hat der Fidesz wirklich viel, viel in die Hände gespielt. Und das ist halt das Problem. Wenn eine Demokratie nicht für die Mehrheit funktioniert und die Mehrheit sich fragt, warum überhaupt Demokratie, dann haben wir irgendwann eine Situation, in der die Fidesz zwei Drittel holt und das ganze System umkrempelt mit einer verfassungsändernden Mehrheit im Parlament. Und das ist gesetzeskonform und das ist vor allem verfassungskonform, was die gemacht haben. Dass es zu einer illiberalen Autokratie führt, ist natürlich blöd und nicht gerade wünschenswert. Aber der Kern des Problems ist definitiv, wie diejenigen, die die Macht in der Hand hatten und die Verantwortung für die Demokratie absolut geschlampt hatten. Und durch Korruption oder Faulheit oder warum auch immer, ihrer Verantwortung für die Demokratie und der Bevölkerung nicht gerecht geworden sind. Und so sind wir dann bei Orban gelandet, der das natürlich eiskalt ausgenutzt hat, weil er ein Machtmensch ist, sondergleichen, eiskalt und zynisch, keine Frage, und ein Autokrat. Aber wenn man ihm die Chancen gibt, nutzt er sie. Und Leute wie Orban gibt es wie Sand am Meer. Deswegen ist das hier auch eine Warnung. Alles das, was in Ungarn abgelaufen ist, nach 2010 nachdem die Fidesz eine Zweidrittelmehrheit geholt hatte im Parlament war verfassungstechnisch korrekt was dabei rausgekommen ist, war dann nicht mehr so ordentlich demokratisch oder nach deutscher Verfassung illegal weil wir haben ja da sowas wie eine Ewigkeitsklausel aber das hat die ungarische Verfassung nun mal nicht, insofern können wir es glaube ich mit der deutschen Verfassung nicht ganz vergleichen aber ja ist der, der Kern des Problems ist wirklich, dass die Leute, die Verantwortung getragen haben, ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Was dazu führte, dass die viele mehrheit, Tiefgreifende Gesetzesänderungen beschloss. Unter anderem demokratische Institutionen wurden geschwächt, Grundrechte, Medienfreiheit sowie Gewaltenteilung eingeschränkt. 2011, nur ein Jahr nach der Regierungsübernahme, wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes einschränkte. Zahlreiche Schwerpunktgesetze können nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament geändert werden. Das heißt, selbst wenn eine Oppositionskoalition jemals eine Mehrheit im Parlament erringt, was wirklich angesichts dieses Wahlgesetzes alleine schon ziemlich schwer sein wird, müssen sie eine Zweidrittelmehrheit erlangen, um gesetzeskonform Ungarn wieder auf den demokratischen Rechtspfad zu bringen. Alles andere wäre übrigens nicht verfassungskonform und wiederum illiberal, illegitim und nicht rechtsstaatskonform. Das heißt, wenn jemand sagt, wir ignorieren einfach die Gesetze, die in der Zeit nach der Verfassungsänderung gemacht wurden, ist ein bisschen tricky mit der Verfassung, weil die hast du da nun mal. Und du kannst sie nicht ignorieren, sonst bist du nämlich ein Autokrat und Diktator. Kommen wir mal zum Wahlsystem in Ungarn. Also, diese Wahlrechtsänderung 2011 hat dazu geführt, dass erstmal das ungarische Parlament, was die Sitze angeht, halbiert wurde. Vorher waren es, glaube ich, 386 Sitze und nach der Reform waren es dann nur noch 199. Wenn wir also in Deutschland unter anderem darüber reden, dass der Bundestag zu groß ist, das haben die Ungarn praktisch gemacht, nach der Wahl 2010. Den Bundestag sozusagen halbiert, verkleinert. Und die Fidesz hat das so gemacht, dass sie in Zukunft nur noch wirklich zwei Drittel Mehrheiten holen kann, es sei denn, es fällt ein Komet auf Budapest oder so. Also, die 199 Abgeordneten des ungarischen Parlaments werden danach, nach der Gesetzesänderung 2011, durch ein kombiniertes Wahlsystem bestimmt, das Mehrheits- und Verhältniswahlrecht verbindet. Also auch das kennen wir ja aus Deutschland. Wir haben ja hier nicht nur Mehrheitswahlsystem, sondern auch Verhältniswahlrecht. Also Erst- und Stimme. Prinzipiell gibt es das auch so in Ungarn. Und zudem kommen kompensationstechnische Elemente dazu. Das kennen wir nicht. Das ist der tricky Teil hier. Kannte das Gesetz in Ungarn übrigens schon vor der Reform. Nur sie haben es nochmal auf 1000 gedreht oder so, ist ein bisschen schwer für mich nachvollziehbar, dass das überhaupt rechtlich die Demokratie, theoretisch. Das Gesetz wurde, wie gesagt, im Dezember 2011 verabschiedet und enthält aber die Grundstruktur des Wahlsystems seit 1989 bei. Also es gibt nur ein paar Stellschrauben, die sind aber dann wirklich, wirklich wichtig beinhaltet natürlich weitreichende Änderungen. Die neuen Regeln kamen erstmals bei der Wahl 2014 dann zum Einsatz. Und seitdem werden 106 der 199 Abgeordneten mit relativem Mehrheitswahlrecht in Ein-Personen-Wahlkreisen bestimmt. Zuvor waren es 176 von 386. Das heißt, vor der Reform waren weniger Direktmandate im Parlament vertreten, als über Listen ins Parlament eingezogen sind. Nach der Reform gibt es jetzt mehr Abgeordnete, die über Direktwahlkreise ins Parlament einziehen. Und wenn wir 106 insgesamt haben, Wahlkreise, Direktwahlkreise, dann ist das schon eine ziemlich große Mehrheit. Und nur mal so zur Info. 2022 hat die Fidesz von diesen 106 Wahlkreisen, die direkt gewählt werden, ganze 88 geholt. Das ist schon mal ein ziemlich großer Brocken von diesen 199, die du überhaupt erreichen musst. Und um eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, bist du mit 88 gar nicht so weit weg. Nur mal so, die vereinte Opposition aus diesem Sechserparteienbündnis hat ganze 18 Direktwahlkreisen geholt. 18. Man, man muss kein großer Mathematiker sein, um sich vorzustellen, dass bei diesem Mehrheitsprinzip ja es nicht schwer ist, die Zweidrittelmehrheit im Parlament zu holen mit dem, sagen wir mal, Shenanigans, die das ungarische Wahlsystem dann noch über die Liste bereithält. Denn der Rest der Abgeordneten, die dann noch ins Parlament einziehen, sind tatsächlich im Verhältniswahlrecht über die Zweitstimme über die Landeslisten. Und da wir schon 88 Direktmandate haben, muss die Fidesz gar nicht so viele Stimmen noch holen, um die letzten paar 40 Stimmen zu holen, um da eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu stellen. Weil, wie gesagt, es sind ja nur 199. 88 hast du schon. Und nochmal, um das genau zu sagen. Um eine Zweidrittelmehrheit in diesem Parlament in Ungarn zu bekommen, brauchst du 132 Sitze. Die Fidesz hat auf Anhieb 88 geholt. Fehlen noch 44 Sitze, die über die Liste einziehen müssen. Mit einem Ergebnis von 53 Ja, da muss man wirklich kein großer Mathematiker sein, um sich vorzustellen, dass das nicht weit weg ist. Und dass man mit 18 Direktwahlkreisen ziemlich weit entfernt ist von überhaupt irgendeiner Mehrheit im Parlament muss man sich als Opposition, glaube ich, auch nicht schönreden. Übrigens, eine ganz wichtige Änderung in diesem Wahlsystem in Ungarn war folgendes. Die Direktwahlkreise wurden nicht in einem Wahlgang gewählt vor 2011, sondern es war, gab Stichwahlen. Das heißt, wenn man im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit holte von 50% Prozent plus 1, gab es eine Stichwahl von circa drei Kandidaten, also die bestplatzierten drei traten dann zur Stichwahl an. Und es gab dann unter anderem so eine Art Kuhhandel der Kandidaten untereinander, ähm, wer nicht antritt, damit der Kollege die besseren Chancen hatte gegen den anderen Kollegen. Und dann hat man sich gegenseitig halt auch äh, Sachen versprochen zwischen den Parteien. Und es war grundsätzlich alles sehr undurchsichtig und auch undemokratisch und ungerecht gegenüber den Wählerinnen und Wählern die unter anderem ja für Kandidaten gestimmt haben, die dann einen Kuhhandel vielleicht eingegangen sind und dann nicht wieder angetreten sind. Kann man sagen, gehörte ja zum System, aber der Nachgeschmack kann ich mir vorstellen, bei den ungarischen Wählerinnen und Wählern war nicht so toll. Und gibt's ja auch in Deutschland nicht. Ja? Eine Stichwahl zwischen den Wahlkreisen bei der Bundestagswahl. Sondern wer die einfache Mehrheit holt, der holt den Wahlkreis. Ich hatte ja in der letzten Folge erst das Gespräch mit Erik von Malotki und der hat ja gesagt, in seinem Wahlkreis hat er mit 800 Stimmen Vorsprung gewonnen. Stellt euch vor, er hätte nochmal antreten müssen gegen Philipp Amtor oder gegen den AfD-Kandidaten in einer Stichwahl. Äh, Stichwahlen sind meist vielleicht, wenn es gerade auf den Sonntag fällt, in dem schönes Wetter ist, sogar noch weniger besucht. Also vielleicht wäre die 800-Stimmen-Mehrheit dann dahingeschmolzen wie Eis im Sommer. Oder wenn wir Wahlkreise im Landtagswahlen in Brandenburg teilweise jetzt haben, wo die AfD antritt, wo 20 Stimmen ausreichen, um einen in den, Bund, in den Landtag zu holen. Insofern, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Vor- und Nachteile dieser Stichwahlen. Aber vor allem ist es auch anstrengend und deswegen ist es schon gut, wenn man es mit einem einfachen Wahlsystem macht. Insofern, also ich kann nicht sagen, dass alles an diesem Reformen schlecht ist. Einiges davon hat das Wahlsystem in Ungarn, glaube ich, auch durchaus ansprechender gemacht, für viele Ungarn, ja, diese komplizierten Stichwahlen fielen weg, diese Kuhhandel fielen weg, ich kann mir vorstellen, dass das sehr beliebt war, der große aufgeblasene Bundestag sozusagen wurde verkleinert, das ist ja auch etwas, was man in Deutschland gerne will, jetzt kann man keine grundsätzlichen Argumente dagegen finden, was danach kommt, ist natürlich ein bisschen schräg, aber auch spezifisch. Insofern, ja, ich kann da durchaus was abgewinnen, was diesen Teil der Reform angeht. Was übrigens auch von dem Verfassungsgericht angemahnt wurde in Ungarn. Bevor das Verfassungsgericht durch die Fidesz dank unter anderem dieser Wahlrechtsreform dann umgekrempelt wurde. Aber ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Verantwortung liegt da bei den Vorgängern. Wie gesagt, es gibt eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Das kennen wir aus Deutschland. Das heißt, es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme, gerade erläutert, es gibt Direktwahlkreise. Da gibt man seine Direktwahlstimme für den Direktkandidaten ab. Und dann gibt es noch Listen. Da gibt man seine Zweitstimme ab. Soweit so bekannt. Parteienlisten, die den Einzug ins Parlament schaffen wollen, müssen mindestens eine 5%-Hürde schaffen. Listenverbindungen kennen wir aus Deutschland nicht, aber gibt es in Ungarn, gerade erst angetreten. Für Listenverbindungen gibt es extra Prozenthürden. Das fand ich interessant, wusste ich noch nicht, dass es sowas gibt. Und zwar in Ungarn heißt das, wenn du als eine Partei antrittst, heißt, wie gesagt, die 5%-Hürde. Listenverbindungen von mindestens zwei Parteien müssen 10% schaffen und Listenverbindungen von drei oder mehr Parteien müssen 15% der Stimmen erreichen, um überhaupt ins Parlament einzuziehen. Das heißt, interessante Sache, Listenverbindungen haben ihre eigenen Prozenthürden, um ins Parlament zu kommen. Das war mir noch nicht bekannt, aber ich lerne auch immer gerne was Neues dazu. So, und jetzt kommen wir zu dem Tricky-Teil, den wir aus Deutschland so jedenfalls, ist mir nicht bekannt, dass es sowas gibt. Es gibt Kompensationsstimmen für Gewinner und Verlierer. Das ist wichtig bei der Verteilung der Listenplätze im Parlament. Und ich versuche das jetzt zu erklären. Ist, hoffentlich kommt das an. Also, bei der Verteilung der Listenmandate werden nicht nur auf die Parteilisten abgegebene Stimmen berücksichtigt, sondern auch sogenannte Bruchstimmen, die eine kompensatorische Funktion haben und dafür sorgen sollen, dass möglichst wenige der in den Ein-Personen-Wahlkreisen abgegebenen Erststimmen unberücksichtigt bleiben. Das heißt, bei der Berücksichtigung der Verteilung der Mandate im Parlament, und es gibt nur maximal 199, es gibt keine Übergangsmandate, werden nicht nur die zwei Stimmen herangezogen, sondern auch die Erststimmen nochmal. Und jetzt gucken wir mal kurz auf das Wahlergebnis der Bidisch der letzten zwölf Jahre. Und selbst wenn sie 44% Prozent geholt haben. Einen großen Teil ihrer Parlamentssitze holen sie ja durch die Direktwahlkreise. Sie holen sich Zweitstimmen und sie kriegen eine Kompensation durch die Erststimmen, die ja alleine schon, wenn sie 44 Prozent holen, ein großer, großer Batzen und ein großer, großer Vorsprung gegenüber dem Rest ist. Ja? Und wenn du das kompensierst, ich würde sagen überkompensierst, denn dieses ganze System ist eine Überkompensation, dieser Bruchstimmen oder Kompensationsstimmen. Wenn du nach, also zu den Zweitstimmen, die eigentlich getrennt sind, ja, also in Deutschland wird Erststimme getrennt gehandelt von der Zweitstimme. Du kompensierst die Unterschiede bei den Erststimmen nicht nochmal über die Listen weg, ja. In Ungarn gibt es dieses System. Das gab es übrigens, wie gesagt, Schon seit 1989, das ist etwas, was im ungarischen Wahlrecht so drin ist. Man kann also nicht sagen, dass die Fidesz sich das ausgedacht hat. Sie haben es nur verbessert, könnte man sagen, verschlimmbessert für ihre Vorteile. Also sie kompensieren nochmal über Erststimmen ihr Ergebnis. Und das führt dann dazu, dass wir aus 88 Direktwahlkreisen dann über die Listen die letzten 44... Stimmen plus X im Parlament kriegen, dass aus 44 Prozent bis 53 Prozent dann zwei Drittel Mehrheit im Parlament werden, weil du nicht nur die Direktwahlkreise holst in Masse, sondern weil du über Kompensationsstimmen nochmal Listenkandidaten abgreifst ohne Ende. Und das ist der ganze Trick. Und im Prinzip ist es ziemlich einfach und dass es noch keiner erklärt hat in Deutschland, ist mir ein absolutes Rätsel. Es gibt ja die entsprechenden Berichte, unter anderem von Expertinnen und Experten, die darüber geschrieben haben, wie dieses Wahlgesetz funktioniert. Und ja, das ist tricky, bösartig, einfach und nicht unbekannt im ungarischen Wahlsystem. Wie gesagt, das gibt es seit 1989. Es ist super einfach und super Peace für eine Demokratie. Prinzipiell kann man natürlich sagen, ähm, ist es ein netter Gedanke, dass man eine Kompensation hat über die Erststimmen, auch die Listen zu berücksichtigen. Das ganze Prinzip dahinter geht im Kern zurück, auch auf 1989. Und die Idee der Mütter und Väter der ungarischen Verfassung nach 1989, eine stabile Regierung zu haben. Eine stabile Regierung bedeutet große Mehrheiten im Parlament. Und wie stellst du große Mehrheiten im Parlament her, ohne dass du es aufbläst? Naja, indem du halt dafür sorgst, dass die Mehrheiten auch kompensiert werden. Und das ist, glaube ich, das Prinzip dahinter, dass man sich gedacht hat, dass man wirklich stabile Verhältnisse im Parlament schafft, indem man das Wahlrecht auch so berücksichtigt. Und die Idee natürlich dahinter ist, dass keine Stimme großartig verloren geht und dass die Erststimmen mehr zählen als zum Beispiel die Listenstimmen. Und vor, ich glaube zu dem Thema vor 2011 komme ich noch extra, war es mit den Listen ein bisschen undurchschaubar. Auf regionaler, territorialer Ebene gab es verschiedene Listen, die verschiedenen berücksichtigt wurden mit der Zweitstimme und der Kompensationsstimme und hast du nicht gesehen, sodass das ganze System wirklich undurchschaubar war. Dass man gar nicht mehr wusste, wer ist eigentlich jetzt, wer hier und wo wird hier kompensiert und welche Liste zählt jetzt hier überhaupt. Was das Wählen natürlich für den Wähler mit der Zweitstimme ein bisschen unmöglich gemacht hat, weil du mit der Zweitstimme natürlich auch gerne mal strategisch wählst und das ungarische System macht das unmöglich vor 2011. Jetzt weißt du ungefähr, was mit deiner Stimme passiert. Wichtig ist eh die Erststimme und ähm, ja. Aber wenigstens kannst du sagen, meine Zweitstimme lieber auch gleich für die Opposition oder nicht. Es macht es definitiv durchschaubarer, übersichtlicher. Etwas, was das Verfassungsgericht ja kritisiert hatte und Ungarn vor 2014, bevor es umgekrempelt wurde. Ähm, insofern hat die Fidesz gemacht, was das Verfassungsgericht von Ungarn wollte. Aber wie sie es umgesetzt haben, kommt dem alten Verfassungsgericht sicherlich nicht zugute. Ganz im Gegenteil, das hätten sie wahrscheinlich auch nicht befürwortet. Machen wir es mal ein bisschen komplizierter, denn es gibt bei dieser Kompensation eine Verlierer- sowie eine Gewinnerkompensation. Zu einem werden die Stimmen, die die in einem Ein-Personen-Wahlkreis unterlegenen Kandidaten erhalten haben, zu den auf der Liste ihrer Partei abgegebenen Stimmen addiert. Das sind Verliererkompensationen. Kannte man schon vor 2011? Nach 2011 gibt es dann die Gewinnerkompensationen. Und das führt dazu, dass für alle Stimmen der erfolgreichen Kandidaten die für den Mandatsgewinn nicht notwendig gewesen wären, Stimmen für die Partei auf den Listen addiert werden. Also du hast gewonnen, super, und du kriegst nochmal ein Losticket obendrauf. Also es ist ungefähr so, als würde, ich weiß nicht, kennt ihr das mit dem Ko Kojoten und diesem Vogel, der immer davon redet? Also der Kojote versucht immer diesen Vogel einzuholen und er schnallt sich halt sozusagen ein Jetpack hinten drauf. Das ist die Gewinnerkompensation. Natürlich, der Koyote verliert hier, trotz Gewinnerkompensation. Die Fidesz gewinnt mit Gewinnerkompensation noch mehr. Auch im Wahlrecht eingeführt gibt es für Minderheiten in Ungarn eine Möglichkeit, ins Parlament über eine Liste einzuziehen. Sie müssen eine bestimmte Anzahl an Stimmen natürlich gewinnen. Gibt es auch in Deutschland. In Ungarn gibt es ungefähr 13 Minderheitenvertretungen, die die Möglichkeit haben, als Vertreter der nationalen Minderheiten ins Parlament einzuziehen. Als solche haben sie, wenn sie aber dann die notwendige Stimmzahl nicht erreichen, trotzdem die Möglichkeit, Fürsprecher der jeweiligen Volksgruppe in der Landesvertretung zu sein, das gibt das Wahlrecht auch in Ungarn her. Wenn sie dann aber nicht gewählt werden, sondern nur Fürsprecher sind in den Landesvertretungen, haben sie zwar Rederecht, aber kein Stimmrecht. Noch eine weitere Änderung des Wahlrechts von 2011 ist es, dass ungarische Staatsbürger ohne Wohnadresse in Ungarn ein Wahlrecht haben. Aber das sorgt dafür, dass sie nicht zwei Stimmen haben, Logischerweise, denn wenn du nicht in einem Wahlkreis wohnst, kannst du keine Erststimme haben, sondern diese Ungarn außerhalb von Ungarn beziehungsweise ohne Wohnadresse können eine Zweitstimme abgeben. Ist ein bisschen tricky. Unter anderem mit Aufsuchen des Konsulats, der ungarischen diplomatischen Vertretung des jeweiligen Landes, damit du Wahlunterlagen beantragen kannst. Denn diese Abgabe der Zweitstimmen ist alles über Briefwahlen. Und ich komme gleich mal dazu, wie diese Kompensation läuft. In Deutschland kennen wir das ja, Briefwahl oder aus Amerika, Briefwahl hilft den demokratischen Parteien. Diese Briefwahlen helfen der Fide. Ich habe Zahlen von der letzten Wahl 2018 gesehen, die trage ich auch gleich vor. Von 2022 habe ich sie leider im Detail noch nicht da haben ca. 93 Prozent aller Briefwähler, die an der ungarischen Parlamentswahl teilgenommen haben, zu 93 Prozent die Fidesz gewählt. Und das ist heavy, würde ich mal sagen. Also Briefwahl hilft in dem Fall also auch dem Autokraten. Aber das hilft grundsätzlich dem Autokraten, denn es ist eine Zweitstimme und die Zweitstimme hilft bei der Kompensation der Gewinner. <lacht> und wenn du weißt, dass deine Briefwähler alle im Ausland sitzen und Ungarn hat eine unglaublich große ungarische Minderheit außerhalb von Ungarn, dann tust du natürlich alles, wenn du nicht so bekloppt bist wie Donald Trump, um ihnen den Wahlgang zu ermöglichen. Also wenn du weißt, das sind meine Wähler, dann machst du es für das Wählen natürlich super, super einfach. Und zu den Minderheiten außerhalb von Ungarn lese ich mal kurz vor aus Dadosch's Buch. Alle aufgelisteten Länder bildeten zu Beginn der 1990er Jahre parlamentarische Demokratien, in denen die Rivalitäten der verschiedenen Machtgruppen offen und nicht selten mit Gewalt ausgetragen wurden. Jede Rotation, jeder innerliche Zwiespalt in diesen Republiken tangierte Ungarns Interesse allein aufgrund der dort lebenden magierischen Minderheiten, also ungarischen Minderheiten. In Rumänien sind es 1,5 Millionen, in der Slowakei 500.000, in der Ukraine 150.000, in Serbien 300.000, in Kroatien 16.000 und in Slowenien 15.000. Das sind alles Ungarn, die außerhalb von Ungarn, also kulturell, soziologisch sind das Ungarn, die außerhalb von Ungarn leben. Nicht also nicht Arbeiter, die außerhalb von Ungarn leben, sondern Ungarn-Ungarn, die außerhalb von Ungarn leben. Und ähm, das ist keine kleine Zahl. Im, Im Großen und Ganzen natürlich sind das auch Ungarn, die tatsächlich eher so auf dem fidesch sind. Also von den nationalistischen, populistischen, Botschaft durchaus überzeugt. Alles, was an Ungarn unter anderem nach London, USA, Deutschland reist, um dort zu arbeiten, sind grundsätzlich eher weniger fidesz partei anhänger Aber das ist auch die absolute Minderheit an Wählerinnen und Wählern außerhalb von Ungarn. Ja? Die Leute, die Orban unter anderem mit diesem Gesetz erreichen will, ist die ungarische Minderheit außerhalb von Ungarn die sich kulturell verbunden fühlt mit Ungarn und auf diesem Populismus und äh, Nationalismus von Orban auch total abfeiert. Hat historische Gründe, will ich hier nicht großartig ausführen, aber das ist etwas, was in diesem Wahlgesetz von 2011 natürlich durch Orban und die Fidesz unglaublich gerne berücksichtigt wurde, weil man sich so eine Wählergruppe gesichert hat. So, und surprise, surprise, wen könnte es wundern, das seit 2011 geltende Wahlrecht hat eine stark mehrheitsbildende und disproportionale Wirkung. Wollt ihr raten, für wen? Dies kommt durch den hohen Anteil der Mandate zustande, die nach relativer Mehrheitswahl vergeben werden. Also die Umkehr, also wirklich fast minimal Umkehr, aber trotzdem erstaunlich große Wirkung. Wir hatten vor der Wahlrechtsreform 2011 eine Verteilung von 43 Prozent zu 56 Prozent, 57 Prozent von Direktwahlkreisen zu Verhältniswahlkreisen. Das heißt, weniger Direktwahlmandate wurden ins Parlament gewählt als über die Liste. Nach der Reform war dieses Verhältnis genau umgekehrt. Das heißt, ca. 57 Prozent aller Mandate, für das Parlament in Ungarn werden jetzt über Direktwahlkreise geholt und der Rest nur über Verhältniswahlrecht. Und das Verhältniswahlrecht wurde so kompensiert, dass es der Partei hilft, die, die meisten Stimmen holt. Und das ist für die Fidesz, Hauptsache irgendwas über 40 Prozent ist nötig. Der Rest wird kompensiert über die Wahllisten und dieses Kompensations Gewinnkompensationsding. Und dieser ganze Effekt wird nochmal durch dieses fragmentierte ungarische Parteiensystem verstärkt. Denn selbst wenn du auf nationaler Ebene eine Handvoll von zehn Parteien vielleicht hast, in diesen Ein-Personen- Wahlkreisen treten wesentlich mehr Parteien an bisher. Was dazu führt, dass die Kompensation, die sich die Fidesz auf ihre Wahllisten dann packen kann, wesentlich größer ist, weil die Gewinnkompensation errechnet sich durch den Abstand zwischen der Fidesz und dem Zweitplatzierten oder dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten in diesen Wahlkreisen. Und wie gesagt, das meiste ist Fidesz gegen den Rest. Und umso mehr andere Parteien antreten gegen die Fidesz Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abstand zwischen Fidesch und Zweitplatzierten sehr, sehr groß ist. Und umso größer dieser Abstand ist, umso größer die Gewinnkompensation für die Verteilung der Listenmandate. Ihr seht das Problem. Und wozu führt das? Also, Wahlergebnis von 2018. Warum nehme ich 2018? Ich habe es noch nicht so detailliert für die 2022er gefunden. Aber sagen wir mal so. 2022 wird es noch schlimmer sein als 2018. Insofern. Die Fidesz holte bei der Wahl 2018 2.608.086 Stimmen. Das waren 47,36 Prozent aller Stimmen. Davon holten sie bei der Briefwahl 216.120 Stimmen. Listenergebnis war 2.824.206, was 49,27 Prozent ausmacht. Also das Listenergebnis war ein bisschen besser als das Direktwahlergebnis. Und dazu kommen dann Kompensationen von 1.218.518, so dass die Firsch insgesamt auf Millionen 42.724 Stimmen kommt, aus denen sie dann ihre Mandate ziehen. Zum Vergleich. Die zweitplatzierte 2018 war die Jobbik. Die holte ca. eine Million Stimmen in den Erstwahlergebnissen, was 19,8% waren. Briefwahl 2053. Listenergebnis bei der Jobbik auch so 1.092.669, auch 19,6%. Und die Jobbik erhielt 2018 mehr Kompensation als die Fidesz, was insgesamt 1.258.300 Kompensationsstimmen ausmacht. Insgesamt kommt Jobbik dann aber nur auf 2.350.969 Stimmen. Ja? Also breiter, breiter Abstand von fast 2 Millionen Stimmen. Und 1.200.000 davon sind alleine eine Kompensation. Also wirklich, die Fidesz hat schon gewonnen. Da ziehen sich die anderen noch die Laufschuhe an. Die rennen hier davon. Und zwar nur durch die Gewinnerkompensation. Also wirklich nochmal Stimmen obendrauf gepackt. Von irgend also diese Stimmen existieren ja. Das ist ja das Tricky dabei. Man kann ja nicht sagen, dass es das illegal ist oder so. Das ungarische Wahlsystem gibt das ja her. Und ich würde gerne wissen, was das ehemalige ungarische Verfassungsgericht dazu sagen würde, was das Jetzige sagt, brauchen wir ja gar nicht fragen. Ob eine Gewinnerkompensation legal ist, denn vorher waren es ja hauptsächlich Verliererkompensationen. Und prinzipiell ist es ja nicht, also ich kann es also wirklich vom verfassungsrechtlichen und Wahlrechtssystem kann ich es wirklich nachvollziehen. Nur es gibt ein Ungleichgewicht im Wahlsystem das so natürlich keine faire, gleiche Wahl mehr ausmacht. Und das ist es im Großen und Ganzen. Also die Gleichheit der Wahl wird völlig auf den Kopf gestellt. Inwieweit das überhaupt vergleichbar ist mit Deutschland, sei mal dahingestellt. Denn wie gesagt, das System der Kompensation an sich müsste dann wahrscheinlich gekippt werden. Und zwar in jeder Art und Weise. Aber nicht mit der Fide. Ach so, was die Stimmenverteilung angeht. Also aus diesen 4 Millionen Stimmen 2018 machten sie dann Listenmandate 42, Direktmandate 91 und das gab dann 133 Sitze im Parlament, was 66,83 Prozent an Sitzen im Parlament ausmacht. Herzlichen Glückwunsch. Also Direktwahlkreise holen und den Rest wirklich nur 40 Sitze über die Liste und wenn du da eine Kompensation von circa einer Million Stimmen hast, ist das dann nicht mehr so schwer. Ich glaube, wenn die CDU das machen könnte, wenn das irgendeine Partei machen könnte und damit davon kommen würde, würde das jeder so machen. Aber es ist verfassungsrechtlich, demokratisch, wahlrechtlich, ich glaube, mit dem Grundgesetz gar nicht vereinbar. <lacht> nee, ich glaube, mit dem Grundgesetz geht das nicht. Das ungarische Wahlsystem verstößt gegen so viele Wahlrechtsgrundlagen oder Wahlgrundlagen an sich. Ja, Dieses <lacht> Aber das ist ja, wie gesagt, seit 1989 so angelegt. Vielleicht hätten Sie sich da früher mal Gedanken machen müssen. Ja. Und wenn wir mal das System Orban uns angucken, nicht nur das Buch, sondern auch das Systemsystem, dann ist das nicht möglich, ohne sich den Menschen Viktor Orban anzugucken. Und da mal eine wirklich informative Biografie zu lesen, wäre super interessant. Der hat ja politisch eine Wandlung durchgemacht. Gorgi spricht das ein bisschen an. Er hat ihn wohl schon 1989 kennengelernt als einen liberalen, jungen, aufstrebenden, engagierten Politiker, ein Vertreter seiner Generation. Und ja, jetzt haben wir Viktor Orban, den Autokraten, der ganz offen unter anderem sagt, Zitat, der Staat, den seine Regierung Baue, also seine Regierung Orban, sei kein liberaler Staat, sondern ein illiberaler. Sieger um die besten Staatsformen seien Singapur, China, Indien, Russland, die Türkei. Also das hat Orban so circa 2010, 14 gesagt. Und das ist etwas... Darauf ist er wirklich, davon ist er überzeugt und darauf ist er stolz. Ein illiberaler Staat ist die beste Staatsform sozusagen. Das sind die Sieger im 21. Jahrhundert. Und das sagt viel aus, wenn man bedenkt, dass Viktor Orban als 26-Jähriger eine Rede gehalten hat, in dem es hieß, wenn wir die Ideen von 1956 nicht aus den Augen verlieren wollen, dann wählen wir eine Regierung, die sofortige Verhandlungen über den Beginn des Abzugs der russischen Truppen aufnimmt. Also die Befreiung Ungarns von Russland sozusagen. Das hat er noch 1989 gesagt. Die Idee von 1956 umsetzen. Demokratisierung Ungarns. Und 25 Jahre später illiberale Staatsform. Ja, es ist ein, ein Wandel sondergleichen, der sich nur damit erklären lässt, was Gorgi auch in seinem Buch anspricht, nämlich, dass Viktor Orban kein Ideologe ist. Er ist kein überzeugter Politiker von irgendwas. Also Er ist Politiker, klar, aber er ist kein überzeugter, inhaltlich ideologisch überzeugter Politiker. Er ist von Macht überzeugt. Und um sie zu behalten, und zwar für sich selbst. Und Macht, um der Macht willen zu haben. Und dafür tut er alles. Dafür passt er sich allem an. Dafür passt der Ungarn als Staat seinem Ideen an und dem, was er denkt, was die Bevölkerung will. Und so hat er sich den Staat sozusagen untertan gemacht. Also der Staat Ungarn ist Untertan Orbans und seiner Idee. Und dieses System funktioniert einwandfrei, wenn wir uns die letzten Wahlen angucken. Und das ist... Tragisch, tragisch, tragisch. Und das hört man übrigens auch in dem Gespräch mit Görgi raus. Er ist ein bisschen traurig, glaube ich. hat aber Mut für die Zukunft, weil es kann immer nur besser werden, glaube ich. So kommt es rüber. Und Ungarn hat historisch schon viel durchgemacht. Osteuropa so generell. Und das ist halt eine Phase, wie Görgi sagt. Es ist etwas, was man durchmachen muss und was dauern wird. Aber das Nichts, ist, Nichts ist für die Ewigkeit. Nicht Demokratien, nicht Autokratien, nicht Diktaturen und nicht das System Orban. Und das sollten wir uns, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Und was wir uns auch im Hinterkopf behalten sollten, ist, wie Orban das System Orban hergestellt hat. Nämlich durch demokratische Mittel. Das heißt nicht, dass diese Mittel schlecht sind, sondern dass man halt aufpassen muss, wer diese Mittel bekommt. Und wenn wir aufpassen wollen, wer diese Mittel bekommt, muss das System der Demokratie für die Ärmsten funktionieren. Und aktuell Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Inflation, Preise steigen durch die Decke. Funktioniert das nicht für alle und nicht sehr gut. Und das schon seit längerer nicht. Und deswegen immer daran denken. Orban ist nicht vom Himmel gefallen. 2010 hatte er eine Zweidrittelmehrheit. Mit einem alten Wahlsystem, danach hat er den Staat umgestellt. Auf legale Art und Weise. Wie illegal das ist, was dabei rausgekommen ist, das müssen Gerichte klären. Aber nicht das ungarische Verfassungsgericht, das ist tot. Äh, ja. Insofern ist das hier auch immer eine Warnung. Autokratien, illiberale Staaten, äh, vor allem wenn sie vorher Demokratien waren. Da ist mächtig was schiefgelaufen. Und zwar bei den Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Auch das ist hier dann meine Warnung so Richtung Ampel. Vor allem Grüne, von denen ich nicht viel Soziales sehe. Nicht, dass ich es groß erwartet hätte. Aber ich bin ja hier immer der Marktschreier, der sagt, ich habe es gleich gesagt. Und ich habe es immer gewusst. Und trete mal den Grünen bitte in den Hintern. Vor allem Leuten wie Baerbock, Habeck, die geile Fotos machen lassen von sich, aber dann solche Sachen sagen wie, müssen verzichten? <lacht> Wer muss denn verzichten? Auf was muss denn verzichtet werden? Von wem reden sie denn hier? Von den Leuten, die nicht mal einen Regelsatz Hartz IV haben oder was? Insofern alles eine Warnung. Und dann verweise ich an der Stelle noch auf zwei Shownotes, zwei Artikel. Vor 30 Jahren das Loch im Eisernen Vorhang, wie Ungarn den Mauerfall einleitete ist ein Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung und dann ein weiterer Artikel von der NZZ, eines ungarischen Journalisten mit dem Titel Mein Orban am 16. Juni 1989 riss eine Rede auf dem Budapester Heldenplatz die Ungarn aus ihrem jahrzehntelangen Liturgie. Und dabei geht es um die Geschichte Orbans, seinem politischen Werdegang und wie das das Land, die Menschen und die Medien verändert hat. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte auch dieses Autors, deswegen kann ich es nur weiterempfehlen. Also guckt nicht, schon nutz. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Georgi Dalosch, dem System Orban und mir. Guten Morgen, Nachmittag, Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar Jörgi Dalosch. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass du in den Podcast gekommen bist. Jörgi Dalosch ist 1943 in Budapest geboren, ist ungarischer Historiker und Autor. In den 70er Jahren begründete er die ungarische Oppositionsbewegung gegen das kommunistische Regime mit. Dalosch ist Autor zahlreicher Bücher, insbesondere über die Geschichte und Politik seines Heimatlandes. 2010 erhielt, er der, erhielt der Forscher das Leipziger, den Pre Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Sein neuestes Buch, das System Orban, die autoritäre Verwandlung Ungarns, erschien im CH Beck Verlag vor wenigen Tagen und darüber wollen wir unter anderem heute reden. Habe ich noch was vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern über dich erzählen willst?
1: Ja, also ich bin jetzt mit meinem Buch, ich würde sagen, in eine Falle getappt, was ich natürlich noch nicht schreiben konnte. Das war die, das Ergebnis der Parlamentswahlen vom äh, Vorgestern. Aber ich habe auch nie die Rolle äh, eines Propheten für mich beansprucht. Ich analysiere das, was gibt. Und offenbar ist es so, dass was damals gab, als ich an dem Buch schrieb, gibt, gibt auch noch heute. Oder gibt auch noch heute. Wir leben nach wie vor in dem System urban.
0: Dann greifen wir mal ein bisschen vor, bevor wir zu deinem Buch kommen. Das Wahlergebnis, wie schätzt du das ein? Hat Orban jetzt eigentlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament wieder?
1: Ja, ja er hat diese Zweidrittelmehrheit. Interessant ist dabei, dass rein rechnerisch, und das haben auch die Meinungsforscher so gesagt, eine 50-50-Situation entstand. Weil die Wahlen von 2018... Haben die Parteien, die jetzt als einheitliche Opposition auftreten, die hatten 45 Prozent gegenüber 49 Prozent der Regierungsparteien. Es gab noch keine, ich würde sagen, Volksfront gegen Orban. Und diese Volksfront ist dann, ist dann zustande gekommen und hat 35 Prozent nur. Das heißt, dass die Parteien, die an und für sich 45 Prozent, also ganz nahe an die Regierungsziffer hatten, mit durch ihre Einheit, einheitliches Auftritt, 10 Prozent verloren haben. Das ist, ich würde sagen, der mathematische Wunder und es ist eine der, eine der Gründe der katastrophalen und fatalen Niederlage der Opposition. Den zweiten Grund habe ich vorausgeahnt und auch in früheren Interviews darauf hingewiesen, dass, die Krieg, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Kriegsängste in Ungarn, wie ich glaube überall in Europa, verstärkt hat. Und zu solchen Zeiten neigten sich die Wähler eher dazu, an eine stärkere Hand sich anzulehnen und das bedeutet natürlich, die stärkere Hand war Orban. Und man riskierte nicht die Aufgabe dieses einheitlichen Systems zugunsten einer Sechsparteienkoalition.
0: Apropos Sechsparteienkoalition. Du hast es ja als eine Art Volksfront bezeichnet. Ich glaube, das ist den wenigsten in Deutschland breit bekannt, dass in diesen sechs Oppositionsparteien auch die jubik partei ist die ja offen rechtsradikal und rassistisch auftritt. Ja, ja. In diesem Sechserbündnis sind aber natürlich auch liberale Parteien, ökologische Parteien. Also wie funktioniert das? Wie kann man sich das erklären? Was? Also Wie groß ist der Hass all dieser Parteien auf Orban? Was verbindet sie? Darüber hinaus, außer dem Hass auf Orban.
1: Die Idee einer sogenannten technischen Koalition, zwischen Linksliberalen und Rechtsradikalen, weil das war doch Jobbik. Nichts anderes als Rechtsradikal und am Anfang relativ offen eine Nazi-Sekte. Und diese, ich würde sagen, ein bisschen ungesunde Koalition kam zustande unter dem Erfolgsdruck der Wähler. Es war nämlich, und das ist eben das der rechnerische Fehler überhaupt, Rechnen bei den Wahlen sind manchmal irreführend. Weil es kam diese Koalition zustande, nur um Urban und Orbáns Regierung zu stürzen. Aber leider verfügte die Koalition über kein wirklich positives soziales Programm. Und das war eines, eines der Probleme. Das zweite, dass selbst diese um die eher in der Provinz verwurzelten Rechtsradikalen. Selbst diese Gruppierung verfügte über zu wenig Kontakte in der ungarischen Provinz. Und die Wahlen waren gewissermaßen Wahlen zwischen der Hauptstadt und größeren Städten einerseits und der ungarischen Provinz kleinere Städten und Dörfern andererseits. Das ist eine alte Geschichte in Ungarn. Also Budapest als Kleinparis und alles andere als die Provinz, die von Intellektuellen sehr oft ein bisschen, also bestenfalls äh, Schulterklopfend erwähnt wird.
0: Ja, das von oben herab betrachten ist ja. für den urbanen Raum auch immer. Besonders verlockend, aber das Problem ist, wenn man nur ein größeres Zentrum hat, mit zum Beispiel Budapest und sonst sehr viel äh, ländlichen Raum, wo auch sehr viele Menschen leben, ist es politisch von Nachteil von oben herab zu betrachten. Versuchen ja. wir mal, uns Ungarn zu nähern. Also, wenn, wenn wir in Deutschland über Ungarn reden, dann reden wir immer über Orban. Ja. Aber meine Frage ist ja, wie sind wir überhaupt zu Orban gekommen? Ja? Also wie, wie, wie ist es möglich, dass Ungarn 1990 das kommunistische Regime los wird und circa 30 Jahre später wieder in einem autoritären Regime gelandet ist?
1: Ja, bei allen diesen ehemaligen Russbrochländern muss man eines immer im Auge behalten. Nämlich, dass diese kleinen Länder nicht unabhängig waren. Und der Kommunismus, oder ich würde sagen, der Sozialismus, also ich meine jetzt nicht einfach die Ideologie, sondern auch die Einrichtung, die war einerseits militärisch und politisch von der Sowjetunion abhängig und andererseits ökonomisch. Und Ungarn als rohstoffarmes Land war noch mehr abhängig, damals von der Sowjetunion. Und mit der, ich würde sagen, eher Einführung als Entstehung der Demokratie im Jahre 1989. Ist die Abhängigkeit anders geworden. Selbstverständlich brauchte das demokratische Ungarn auch Rohstoffe und brauchte auch eine etwas stärkere Anlehnung an einen stärkeren Verbündeten, das war die Europäische Union. Allerdings selbst das Klopfen an der Tür dieser Union dauerte 14 Jahre. 2004 ist Ungarn EU-Mitglied geworden. Und ich würde sagen, diese 14 Jahre, in denen die chaotische ungarische Demokratie entstand, mit allen ihren äh, Institutionen einerseits, andererseits mit Beteiligung von zahlreichen äh, Nichtdemokraten. Das ist auch sehr wichtig, wer diese Demokratie aufgebaut hat. Und das waren teilweise die alten Kader, die alten Funktionäre und die neue ökonomische Elite. Und das, was in allen Ostblockländern wichtig war, die Privatisierung. Die Privatisierung war die Ursache aller, aller politischen Kämpfe in den nachkommunistischen Ländern. Auch in Ungarn. Das heißt, es entstand die Korruption nicht als Ausnahme von der Regel, sondern als die Regel selbst. Ohne Korruption keine Privatisierung und das bedeutet, dass die Korruption einigermaßen zu den Kavaliersdelikten gehörte und gleichzeitig die politischen Gegner haben immer mit dieser Waffe zuerst gegeneinander gekämpft, ohne Ideologie. Der hat der hat das gestohlen, die anderen haben etwas anderes gestohlen. Also ich würde sagen, die neue Eigentumsverhältnisse entstanden nicht, im, äh, nicht als äh, 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 auf einer unbefleckte Art, sondern alles war mit Geld, Geld und noch mehr Geld begleitet. Geld war sozusagen Hauptakteur. In den also die sozusagen für die, ja. Dem, äh, für die, die Ideologie kam später, weil die kommunistische Ideologie hat bereits, und da ist wichtig, dass wir von der Sowjetunion abhängig waren, dass Sozialismus und Kommunismus in Ungarn waren eigentlich keine in der Gesellschaft selbst entstandene Produkte. Sozialismus schon, weil die Sozialdemokratie war auch eine bedeutende Partei in der ungarischen Geschichte, aber Kommunismus, das ist Moskau.
0: Welche Rolle spielt die EU bei, diesem, bei dieser Transformation? Also nur eine positive Rolle, weil du schreibst ja auch am Anfang deines Buches, dass zum Beispiel die Finanzkrise 2008 und die Reaktion der Europäischen Union darauf einen negativen Effekt für die Akzeptanz der Europäischen Union auch in der ungarischen Gesellschaft hatte?
1: Ja. Die Wende in Ungarn 1989 war eine direkte Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Als Akteure in diesem Prozess traten zunächst Einerseits die frühere Kader, die Reformkommunisten, vor allem die jüngere Generation des kommunistischen Jugendverbandes aus. Also von diesen Leuten, da ich als Gymnasiast Sekretär einer Grundorganisation der kommunistischen Jugendliga war, es gibt Politiker, die ich selbst in, in diesen Verband aufgenommen habe. So alt bin ich? Also die Funktionäre. Dann die Intelligenz ja. Die Intelligenz hatte eine sehr große Rolle in allen diesen Ländern, weil sie allein verfügte über ein bestimmtes Monopol, über irgendwelche, ich würde sagen, auch verbotene Wissen und auch die Fähigkeit, den wirklichen Notwendigkeiten eine Sprache zu verleihen. Also Leute wie George Konrad, Adam Michnik oder Václav Havel, die kamen in die Politik, weil es überhaupt keine politische Klasse noch vorhanden war. In der zweiten Phase wurden diese Intellektuellen nach und nach in den Hintergrund gestellt und da kamen die Macher, also nicht mehr die Redner, nicht mehr die Schreiber, sondern die Macher, die wussten, was Geld ist. Und so ist das geschehen, dass wir eine ziemlich technokratisch aufgebaute Halbdemokratie erreicht haben. Halbdemokratie ist das natürlich, weil, naja, klar, als Volksmacht, das war überhaupt nicht äh, zu bezeichnen. Und Halbdemokratie auch, weil die vorhandenen Institutionen zu wenig Leute erreicht haben. Und vor allem diese Verelendung der der 90er Jahre und dann die Finanzkrise haben diese Demokratie in einem ständigen Schwebezustand gehalten. Nie konnte etwas bis zu Ende gesprochen, bis zu Ende äh, vorbracht werden. Wir sind halb geblieben.
0: Nochmal die Frage, welche Rolle spielt die EU in dieser Entwicklung? Die, die Europäische Union, welche Rolle spielt die Europäische Union in dieser Entwicklung? weil Brüssel interessiert sich jetzt natürlich sehr viel für Ungarn. Sie reden davon, dass Ungarn auf dem Weg zu einer Diktatur ist. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. Aber in der Zeit, in der Ungarn eine halbgare Demokratie war.
1: Es war am Anfang so, dass die Europäische Union damals noch vor Maastricht europäische Gemeinschaft, es war der erträumte Kanal. Also Moses einst äh, in der Wüste 40 Jahre wanderte, äh, so wanderte auch Ungarn in Richtung EU. Das bedeutete, wir haben zwar viele, viele, viele Hilfe bekommen, aber diese Gleichrangigkeit, diese berühmte 14 Jahre, die wir warten sollten, die haben gewissermaßen die ursprüngliche Euphorie für Europa, die eigentlich bewegende Geistige Kraft der Wende war, die ist ziemlich bleich geworden. Also, wir sind mit unseren Erwartungen zu sehr sich selbst überlassen. Und weil, ja, man konnte natürlich relativ schnell an die 550 Gesetze harmonisieren, nämlich dass die ungarischen Gesetze inklusive der Verfassung mit. Den entsprechenden europäischen Normen äh, irgendwie harmonisiert werden. Dazu brauchte man auch Jahre. Und gleichzeitig die Demokratie war in den Augen von ziemlich breiten Schichten der Bevölkerung identifiziert mit der Armut, mit den kaum zu meisternden Schwierigkeiten. Denken wir daran, dass in den Jahrzehnten des real existierenden Sozialismus, für den ich kein Lobgesang singen möchte, aber es gab bestimmte Sachen, zum Beispiel keine Arbeitslosigkeit, die staatliche Garantie für die Kultur, dann würde ich sagen, kostenloses Gesundheitswesen, kostenloses Schulwesen. Also diese Vorteile, sind von einem Tag zum anderen verschwunden und kein neues soziales Gleichgewicht entstanden. Dann kamen wir in die EU, was wie gesagt schon kein Triumphzug war. Und nicht nur die EU hat bestimmte Werte äh, nach Ungarn gebracht, sondern Ungarn hat auch bestimmte Probleme in die EU mitgebracht. Und die Europäische Union war auch nie in dem Sinne eine äh, absolute Einheit, wie das der Warschauer Vertrag war. Und das hat uns, ich würde sagen, viel 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 Kraft, Nerven und Lust gekostet, als Vollmitglied der Europäischen Union, äh, die Ver den Verpflichtungen zu entsprechen. Ja, das Geld war okay. Das Geld war Los. Aber unsere Verpflichtungen waren schwieriger einzuhalten.
0: Wie sieht denn eigentlich die ungarische Parteienlandschaft aus? Also wie muss ich mir das vorstellen als Deutsche mit Parteien wie der SPD 150 Jahre alte Geschichte mit festen Mitgliedschaften und entsprechender auch innerdemokratischer Parteienlandschaft? Ist das ähnlich in Ungarn oder wie sieht die ungarische Parteienlandschaft aus?
1: Also wir hatten zu Zeiten der Diktatur gerne italienische Filme angesehen. Wenn eine Familie am Sonntag äh, am Tisch sitzt und Spaghetti isst und äh, der Vater ist Kommunist und äh, die Mutter ist Neofaschisten. Die Kinder sind liberal, Sozialdemokrat oder radikal aber die essen dasselbe Spaghetti. Ab und zu gibt es Skandal, aber die Familie ist Familie. Das ist Ungarn anders. Nämlich diese, jetzt gibt es diese sechs Parteien plus Fides, also sieben Parteien. Ursprünglich gab es bei den ersten Wahlen 65 Parteien, die alle Parlament wollten und alle Ungarn retten wollten. Und dann stellte sich heraus, dass im Grunde sind das Zwei ideologisch voneinander getrennte Parteien. Und das ist eine Partei, die zwangsweise euroskeptisch, zumindest euroskeptisch, wenn nicht eurofeindlich ist, und alles eigentlich auf einer nationalen Ebene sieht und, und auch ein bisschen Ausschau nach anderen potenziellen Verbündeten hält. Das ist Fidesz. Ich meine jetzt nicht nur Putin und nicht nur Russland, sondern die Entdeckung der asiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken, der sogenannte türkische Rat. Das, ich glaube, das ist eine, ein dummer Albtraum. Und andererseits gibt es die liberalen Parteien, die sehr westlich sind, sehr NATO, abhängig und anhängig und auch mit der Europäischen Union äh, wirklich voll solidarisch. Was nicht bedeutet, dass es keine Übergänge von der einen Seite zu der anderen gibt. Das große Problem ist, dass diese politischen Fronten über Freundschaften, Familien, über alte kollegiale Beziehungen laufen und dass uns nicht, äh, nicht unsere Hoffnungen, unsere ehemaligen Träume, sondern unsere zunehmende Angst und Hass verwartet. In Ungarn ist eine Hasskultur entstanden, die offiziell ein Teil des von Fidesz auch so unter dieser Bezeichnung erklärten Kalter Bürgerkrieg. Wir leben in diesem Kalten Bürgerkrieg und wir sehen zunächst wirklich keine Chance, dass irgendwann eine minimale soziale Frieden in Ungarn ein Gleichgewicht entstehen kann, ohne, ohne, ohne dessen keine Demokratie möglich ist.
0: Kalter Bürgerkrieg ist natürlich ein heftiges Wort. Wie also,
1: gestaltet sich das? Ich möchte nur sagen, dass, dass, dass das von mir nur ein Plagiat wäre, weil diesen Begriff hat Laszlo Kövé, der Parlamentspräsident zum ersten Mal. Gewählt und zwar auf die äh, in Bezug auf die Oppositionsparteien und die zivilen Gruppen. Kalten Bürgerkrieg hat Fidesz erklärt.
0: Also die Opposition führt kalten Bürgerkrieg gegen die Fides, so der Vorwurf.
1: Ja, äh, so gezwungenermaßen führt dann auch die andere Seite diesen Bürgerkrieg weiter. Ja, natürlich,
0: aber die Fidesz kann dann behaupten, wir verteidigen. Das ja. Volk gegen ja. Den Bürgerkrieg.
1: Ja. ja, von beiden Seiten wird das geschossen. Mhm. Vielleicht äh, aber verfügt es über schwere Artillerie, während die Opposition vielleicht äh, Handgewehren. Mhm.
0: Ich glaube, sie haben eher so Fein und Bogen als irgendwas mit Handgewehren. Ja. Dieser kalte Bürgerkrieg, wie wird er ausgetragen? Zwischen vor allem der Bevölkerung.
1: Der Kalte Bürgerkrieg hat zwei verschiedene Formen. Erstens die Thematik. Alles wird von diesem Zustand thematisiert. Ich meine, selbst ein neuer Film erscheint, was die Regierung finanziert. Das ist auch ein Objekt dieses Krieges. Wenn Alexei Navalny vergiftet wird, dann die eine Seite meint, dass er vergiftet wurde, die andere Seite, Seite meint, dass er nicht vergiftet wurde. Wenn es darum geht, in Ungarn, den Ungarn, in den Nachbarländern einen ungarischen Pass zu schenken, das war eine Fidesz-Losung, dann sind die eine dagegen, die andere dafür, je nachdem, auf welcher Seite der Barrikade sie stehen. Das ist der Kartebürgerkrieg und bei der Wahl natürlich und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine selbstverständlich neigen Fidesz-Anhänger dazu, als Putin-Versteher äh, sich zu etablieren und das als für die Wahl wichtige, wichtige Slogan zu wählen. Und die andere Seite steht eindeutig auf der das andere Ergreifpartei für die Ukraine. Das Problem sehe ich darin, dass diese jeweilige Stellungnahmen eher mit dem Standort der Akteure und nicht mit irgendwelcher objektiven Prüfung der Situation abhängen. Der Film kann vom Fidesz finanziell sogar gut werden. Gefahren wird er nur den anderen. Oder Nawani kann äh, vielleicht, äh, es kann sogar vielleicht Beweise geben, dass er vergiftet wurde. Das interessiert aber niemanden, je nach dem Standort.
0: Also es ist ein ideologischer Kulturkampf?
1: Ja, und zwar in einem Land, wo, ich würde sagen, so bestimmte, also ganz große Interessen an der Ideologie nie wirklich gab. Aber die aber das kann trotzdem sehr gut aktiviert werden. In diesem Fall das Nationalbewusstsein. Was ein wichtiger Bestandteil äh, des Bürgerbewusstseins ist, aber nur. Also Nationalbewusstsein einfach als ideologische Waffe ist ebenso gefährlich wie Internationalismus als ideologische Waffe. Ideologie
0: als Waffe ist immer gefährlich, egal. Ja. Mit welchem Inhalt sie gefüllt wird. Ja, Aber äh, Ideologie impliziert, dass man ohne Argumente ein Ziel verfolgt.
1: Ja, Ideologie ist Glauben, ja. und nicht Wissen. Und solange man an etwas glauben muss, äh, ist das eine schwierige Geschichte. Ja, leider ist das so, dass auch, äh, ich würde sagen, Paradies und Hölle, die sind schwer kontrollierbar zu Ortschaften. Aber man kann glauben oder nicht glauben.
0: Ich bin kein großer Anhänger von Glauben und Ideologie ohne Wissen. Ich lese mal kurz aus deinem Buch vor, weil ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber die Fidesz-Partei war mal eine liberale Partei. Abgesehen davon, dass zwei Dudelsackspieler nicht in ein Gasthaus passen, wie ein ungarisches Sprichwort sagt, hat der Fidesz die Jungdemokraten von 1988 nun den Wunsch, sich angesichts der zu gewinnenden konservativen Wähler von allen liberalen Jugendsünden zu verabschieden. Dieser Schritt wurde schnell und unsentimental vollzogen. Selbst der Mentor, der Fidesch, Otto Graf Lambsdorff, erfuhr im Juli 2000 zu seinem Entsetzen erst aus der Presse, dass die von ihm protegierte politische Gemeinschaft über Nacht an der Tür der CDU bzw der europäischen Volksparteien geklopft hatte. Viktor Orban erwachte am nächsten Morgen als europäischer Christdemokrat und dies sollte noch nicht die letzte Station seiner politischen Evolution gewesen sein. Also wie kommt dieser Wandel erstens der Fidesz-Partei zustande und in dem Zusammenhang auch, wie erklärt sich der Wandel von Viktor Orban, der auch ein Reformer war, 1989 auch gegen das kommunistische Regime große Reden gehalten hat und jetzt ein durch-und-durch durch Autokrat ist.
1: Ja, diese jungen Leute, die ich Mitte der 80er Jahre kennengelernt habe, die waren äußerst sympathisch.
0: Hast du auch Viktor Orban kennengelernt?
1: Auch Viktor Orban, ja. 1985. Die waren praktisch... Äh, Bewohner eines Studentenheims in Buda, junge Leute. Ja, sie waren Regimegegner, aber auf eine andere Art als meine Generation. Wir waren ein bisschen immer zu verbittert, zu emotional und, und, und taten uns schwer mit dem Regime. Das war allerdings das Regime in seiner Hochzeit. Orbán's Fitness und diese jungen Leute, die bekämpften ein völlig kaputtes Regime, womit ich nicht ihre Verdienste leugnen will, aber 1987, 88 das kommunistische Regime, das war ein Schatten von sich selbst. Sie bekämpften dieses Regime und entsprechend haben sie das mit, leichter, mit leichtem Gemüt, mit viel Humor und fast wie die Grünen am Anfang der 80er Jahre, irgendwie unbürgerlich gekleidet. Also, sie hatten Turnschuhe im Parlament. Sie hatten Jeans. Also, alles, was sympathisch war damals. Und ihre friedliche, ihr friedlicher Charakter. Sie waren gegen das Regime, waren aber auch gegen jeden, jede Gewalt. Junge Leute. Neue Generation. Und ehrlich gesagt, ich war auch Damals der Meinung, dass sie übrigens den Slogan, glaube niemand unter 35 gewissermaßen übernommen haben. Sie haben am Anfang einen Aufnahmestock für Leute über 35. Also wirklich das, was man nennt, die neue Generation, Aufbruch. das ist, sehr, sehr sympathisch. Ja, das ist so Aufbruchstimmung und keine Spur. Von Ideologie, wenn eine Spur davon gab, dann war das eher nichts liberal. Zum Beispiel bei, dem ersten, bei der ersten Parlamentssitzung, sie wollten nicht die pathetische National, das pathetische nationale Lied mitsingen, sie waren gegen die Religion, waren gegen die Kirche und haben immer Skandal gemacht gegen den damals herrschenden konservativen demokratischen Forum. Sie konnte man kaum von der äh, liberalen Partei der Opposition unterscheiden. Das war auch ihr Problem, dass sie in keinem Fall unsere Jugendorganisation werden wollten. Das war wichtig, weil ich glaube, das war das erste Mal, dass es Reibungen entstanden zwischen den liberalen mittleren Alters oder 56er einerseits und diese jungen Leute. Und die jungen Leute wollten plötzlich Macht. Und diese Situation, diese Situation begann 1994 zu ändern, als die ehemaligen Dissidenten mit den ehemaligen Kommunisten einer Volksfrontregierung Gebildet haben wir in Polen auch übrigens. Ja, es gab damals auch der Erfolgsdruck. Und 1994 beginnt Fidesz die Richtung ändern. Zunächst sehr vorsichtig, und zwar als Mitglied der liberalen Internationale, und zwar Orban als Vizepräsident dieser Internationale, im liberalen, antikommunistischen Vorzeichen. Und 1998 haben sie plötzlich nach dem Zusammenbruch dieser linksliberalen Koalition, sie haben die Regierung gegründet. Das war die erste Ära Orbán bereits mit allen möglichen äh, Zeichen der Rechtswende. Wichtiger war aber die Macht, die sie plötzlich gespürt haben. Sie waren sogar ein bisschen zu eifrig in der Ausübung der Macht. Es gab noch... Eine sehr starke linksliberale Opposition. Aber man spürte schon. Man spürte vor allem, dass diese Persönlichkeit, Urban, plötzlich Konturen erhielt. Er war nicht nur einfach ein Redner, der ursprünglich stotterte und jetzt nur langsame, ausgewogene Sätze von sich gab. Das waren plötzlich die Leute, die sehr stark Ungarn in die Hand nehmen wollten und ich würde sagen, sie waren nicht nur geschickter, organisierter und machtbewusster als die Opposition. Die Linksliberalen waren immer zerstritten und Orban gelang es, um seine Person, einfach eine Einheitspartei zu schaffen, in der keine einzige öffentliche Debatte stattfand. Das war richtig. Solche Partei existierte in den 50er Jahren unter den Kommunisten, aber selbst in den 80er gab es schon Probleme innerhalb der KP. Und Fidesz ist die einzige Partei nach der Wende, wo es keine innere Debatte gab.
0: Also mögen die Ungarn keinen politischen Streit?
1: Ja, es ist einfach in dieser ersten Phase. Wir verfügten sie noch nicht über die Medien in vollem Umfang. Da müssten sie mehr sich selbst einsetzen. Nach ihrer Niederlage im 2002 haben sie sich entschlossen, beim nächsten Mal besser zu machen. Sie wussten, dass man mit halben Gästen nicht, nach nicht vorankommen kann. 2010 agierten sie schon nicht einfach als eine Partei, sondern als eine Partei, die, ich würde sagen, so die Macht als Eigentum behandeln konnte. Eine eine für immer währende Macht. Dazu brauchen sie die Medien verschlucken, ungefähr 80, 90 Prozent. Praktisch die ganze Provinzpresse war in einem Holding, vereinigt worden. In der Opposition blieb eine, äh, ein, ein einziger kleiner Fernsehsender und vielleicht ein paar Zeitungen. Das heißt, die Medien wurden erobert. Von der Fidesz? Wie?
0: Von der Fidesz-Partei.
1: Für die Fidesz-Partei, die, Fidesz die beherrschen die mhm. Drohungen.
0: Wie haben sie das gemacht? Also gehören die, gehört die Medienlandschaft der Partei selber oder den Unterstützerinnen und
1: Unterstützern? Nein, hinter ihnen standen Oligarchen und hinter ihnen standen auch teilweise Medienarbeiter. Man hat Holdings und andere große äh, Unternehmen entstehen lassen. Und diese Unternehmen wie MediaWorks, eine, die beherrschen teilweise als Eigentümer die wichtigsten Medien des Landes. Das heißt, der frühere staatliche Fernsehen, was ich die Ungarn königliches Fernsehen nenne, äh, das staatliche Fernsehen gehört zum Beispiel ihnen und dort kriegen Oppositionspolitiker, sagen wir, jährlich drei Stunden. Also eine ausgewogene Berichterstattung findet nicht mehr statt in diesen Medien. Das Zweite, sie haben mit ihrer erdrückenden Mehrheit, also Zwei Drittel oder über zwei Drittel. Sie haben dadurch das Parlament zu einer Bedeutungslosigkeit verurteilt. Da gibt es natürlich immer wieder heftige Diskussionen, aber Abstimmungsergebnisse fallen nach dem Standort der Parteien aus. Das ist auch ein Erfolg. Das größte Erfolg, glaube ich, neben Medien und, und wirklich diese diese Eroberung der parlamentarischen Ebene liegt jedoch in den Selbstverwaltungen. Wie das hat die meisten Dörfer und kleine Städte hinter sich. Und das, das schuf die Partei nicht einfach durch Gewalt. Also, sie haben noch bestimmte Sachen erfolgreich gemeistert. Sie haben noch soziale Reformen. Zum Beispiel die Senkung der Lebensmittelkosten. Sie haben manche Reformen gemacht. Sie haben gewissermaßen einige Erleichterungen auch für die Bevölkerung geschafft. Was nicht bedeutet, dass sie mit dem Problem der Armut als solcher überhaupt fertig wurden. Aber sie konnten jede solche kleine Reform ziemlich gut verkaufen. Also mit einer also vor allem mit einem, mit einem nationalen Pathos. Negativ gesehen äh, haben sie dieses Gefühl, was in Ungarn seit Jahrhunderten immer schon ein bisschen Teil der Seele war, Ungarn gegen, das, gegen die übrige Welt. Wir, zuerst natürlich, wir verteidigen uns vor der EU. Heute, wir verteidigen die EU selbst. Wir wollen die Europäische Union verändern. Wie, wie würde denn die Europäische Union in den Augen also das der Ungarn aussehen? Fidesz will inzwischen auch Europa retten.
0: Wie, wie, wie würde das aussehen? Warum, warum muss man Europa retten?
1: Ja, das bedeutet nach, den, nach dieser Flüchtlingswelle. 2015 okay. veränderte sich gewissermaßen die Taktik der Fidesz. Jetzt wollen sie die christliche europäische werden allein vertreten, eine Art Monopol. Und sie wollen Europa retten, wie das Ungarn schon im 16. Jahrhundert oder 13. Jahrhundert mal von den Mongolen, mal von den Osmanen retten wurden. Also das ist natürlich also, reine Demagogie, aber das nicht, bedeutet nicht, dass das nicht wirken kann.
0: Ja, his, äh, Geschichte als Waffe schreibst du ja auch in deinem Buch, sprichst du ja an. Ich glaube, die Fidesz macht das. Ich meine, ich will das nicht loben, aber die Fidesz hat Geschichte zur Waffe gemacht. Und das ist schon beeindruckend.
1: Geschichte wird umgeschrieben. Ja. Das hat jede, jede autoritäre Macht hat das versucht. Zum Beispiel äh, in den Jahrzehnten des Kommunismus bestand die ungarische Geschichte von, von, nur von Revolutionen und baueraufständen Dazwischen geschah vor allem Reformen, waren totgeschrieben oder verurteilt. Das war die kommunistische Geschichtsschreibung. Die urbansche Geschichtsschreibung besteht einerseits als Ungarn als Säule der Christenheit und der europäischen Werte, andererseits als eine Kette von Enttäuschungen äh, von Europa, die uns weder von den Mongolen noch vor den Osmanen, noch vor den Russen, noch vor den Sowjets retten konnte oder wollte. Und ganz gewiss im Zentrum dieses eigentlich nicht von Orban erfundenen, sondern real existierenden ungarischen Komplex steht der Frieden von Trianon. Das ist der äh, der wirklich bestialische wie ihn ihn nannte, imperialistische Frieden nach dem Ersten Weltkrieg, wo Ungarn zwei Drittel seines Vorkriegs Territorium verloren hat. Das ist heute eher natürlich ein Phantomschmerz, aber also 100 Jahre später ist es ein Phantomschmerz, trotzdem konnte auch das Trianon-Trauma mobilisiert werden. Als Teil als Teil der Vorbehalte gegenüber Europa.
0: Und wenn ich jetzt zu der Frage komme, ist Ungarn eine Diktatur? Würdest du sagen, Ungarn ist eine Diktatur oder ist Ungarn eine Demokratie mit ähm, Problemen?
1: Ungarn ist keine Diktatur. Ich würde sagen, da kann man natürlich eingehen, aber argumentieren, Ungarn ist keine Diktatur, sagen wir, im Vergleich zu Putins Russland. Einerseits, weil Wahlen immer noch stattfinden. Andererseits, weil Parteien und zivile Organisationen selbst in sehr schwierigen Situationen noch existieren und aktiv sind. Und drittens glaube ich, es ist noch auch keine Diktatur, weil dieses System keine Diktatur braucht, weil die massenhafte Unterstützung seitens der Wähler gehört dazu. Und ja, Diktatur, ja, mein Freund, der bereits leider nicht mehr lebend, unter den lebenden weil dann der Dichter, der Ririk, Jörg Petri nannte sogar die Kadar-Era als eine Diktatur der Selbstbeherrschung. Also, die, die Gesellschaft beherrscht sich selbst. Und das bedeutet, dass ja, zu jeder Diktatur gehört auch der Teil der Bevölkerung, äh, der daran eine gewisse, ein gewisses Gefallen findet. Demokratie, und das eine Demokratie ist, ja, nach bestimmten äußeren Merkmalen ist das eine Demokratie, ich würde sagen, eine verstümmelte Demokratie mit fehlenden, wichtigen, fehlenden Teilen der, der ich würde sagen, der Staat, Staatrechtlichkeit, also zum Beispiel der des also
0: die Rechtsstaatlichkeit.
1: Ja, also die ich würde sagen, dass eine, eine Demokratie, Wobei das Wahlsystem nicht demokratisch ist, weil die Mandatverteilung nicht, den direkten, äh, Stimmenzahl, nicht der direkten Stimmenzahl entspricht. Wie, wie
0: funktioniert die Mandatsverteilung?
1: Die Mandatsverteilung äh, läuft nach, ich würde sagen, nach geografischen Prinzip, Prinzipien, wie man zu einem Wahlkreis zu einem anderen anordnet. Man kann hier manipulieren, man kann einfach... Ein Wahlkreis ändern und nach Wahlkreisen werden die Mandaten verteilt. Aber vor allem ist das, äh, ja, ich würde sagen, in, ich würde das ist eine ziemlich miserable Demokratie, in der demokratische Prinzipien äh, vor allem regierungsseits nicht wirklich ernst genommen werden. Sie brauchen diese Demokratie, aber nicht für alle. Das ist, man kann sogar sagen, das ist eine Einmal-Demokratie. Der einzige Mensch, der alle demokratischen Rechten genießt, ist Orbán. Der hat wirklich kein Problem damit.
0: Der hat alle Macht. Warum sollte er ein Problem damit haben?
1: Ja, er fühlt sich wohl in dieser Situation. Und das ist okay. Und seine, ja, so, so soll sich eine, ein, ein Herrscher. Es gibt übrigens auch, oder es gab im Westen auch Demokratien, wo das persönliche Moment eine größere Rolle spielt. sagen wir, de Gaulle. Übrigens auch mit Mandatsproblemen, Nationalversammlung oder selbst in unserem gemütlichen Nachbarland Österreich. Eine Demokratie, wirklich eine gute, wunderbare Demokratie. Aber Kreisky, der war in dieser Demokratie jemand, der doch das, doch das Sagen hatte. Und es ist immer, ja, die Persönlichkeit, die viel viele entscheiden kann. Aber ich würde Orban wieder als Größe mit De Gaulle vergleichen oder mit demokratischer Gesinnung eines Kreisky vergleichen.
0: Wie schätzt du das ein? Hat die Bevölkerung deines Heimatlandes in der Mehrheit so einen autokratischen Touch? Oder wie erklärt man sich diese immer wieder positiven Wahlergebnisse für Orban? Alleine an der Mandatsverteilung kann es ja nicht liegen.
1: Es ist eine Ära. Wir leben in einer Ära. Und die Ära ist historisch gesehen, das ist ein geschlossener Raum mit einem Fenster. Und das Fenster ist auf die Vergangenheit, sieht auf die gilt auf die Vergangenheit aus. Wir leben in einer Ära. Die Politik lebt fast immer davon, dass die Mehrheit der Bevölkerung an Politik nicht interessiert ist. Sie sind am Alltag interessiert. Sie wollen ein bisschen besser leben und in keinem Fall schlechter. Und sie kümmern sich wenig um die Rahmenbedingungen ihrer Existenz. Das bedeutet, dass die ungarische Bevölkerung nach meiner Einsicht oder Meinung, eigentlich das Gute an dem System urban entdeckt, dass sich nichts ändert. Das ist äh, bereits der Fall gewesen, die späte Kadar, die späte Ära Kadar. Man hatte doch die Erfahrung, dass Veränderungen nie etwas Gutes mitbringen. Also dann ist es besser, keine Veränderungen oder ganz wenig, indem man im nächsten Jahr ein bisschen, ein Quäntchen besser leben kann, als in diesem. Diese Hoffnung die den Alltag bestimmt und der Alltag als, als soziale oder sogar historische Praxis einer Generation. Man kann die Leute sehr gut verstehen, wenn sie Angst haben vor Veränderungen in einem ehemaligen Ostblockland. Das ist eine Sache, die selbst Wähler bei Urbanheit, die mit ihnen nicht unbedingt einverstanden sind, oder sie zum Beispiel wissen, wie viel gestorben wird. Sie wissen von der äh, nach wie vor wahnsinnig starken Korruption in der ungarischen Politik, aber die sagen, sie sollen so viel klauen, wie sie wollen. Nur uns sollen sie in Ruhe lassen. Lieber die Steuer nicht erhöhen. Lieber die Preise nicht erhöhen. Lieber ab und zu zu Weihnachten eine zweite Rente. Ich bin Rentner. Ich habe in diesem Januar plötzlich auf meinem Bankkonto, auf meinem relativ, ich würde sagen, armen Bankkonto in Budapest, plötzlich zwei Renten entdeckt. Und ich habe gesagt, also ich bin nur ein Rentner und kriege praktisch zwei Rentner. Also bravo, Orban. Also sowas ist sehr wichtig für die Menschen. Diese, diese Geschenke. Die Geschenke haben übrigens auch die sozialliberale Regierung. Während natürlich die Preise trotzdem steigen. Während unsere, ich jetzt spreche jetzt nicht von mir, ich lebe von meiner Arbeit und hier, aber die Preise steigen und das Realwert auch der Geschenke wird immer kleiner. Aber das merkt man weniger.
0: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich lebe ja in Ostdeutschland. Ich komme aus Ostdeutschland. Und dieser Ost-West-Konflikt, äh, den wir auch in Deutschland haben, ich glaube, eine Spur von Angst vor Veränderung ist auch mit drin. Diese Erfahrung der 90er Jahre, dass man eher Verlusterfahrungen gemacht hat, dass man die Treuhand hatte, die staatliche, also die alles staatliche Unternehmen privatisiert haben, dass das zu Arbeitslosigkeit geführt hat. Also diese Erfahrung, dass mit dem Ende des Kommunismus oder der Diktaturen und der Einführung der Demokratie nicht, zwangsweise nur positive Entwicklungen im persönlichen Leben gekommen sind, also die Einführung des Kapitalismus im Großen und Ganzen, dass das zu teilweise auch persönlich doch eher negativen Entwicklungen geführt hat, was wirtschaftliche und soziale Situationen angeht. Ähm, ich glaube, das hat vor allem dem Ostblock jetzt in, in der längeren Entwicklung geschadet, und es schadet auch der ostdeutschen Politik, weil man muss positive Erfahrungen mit der Einführung der Demokratie machen, um die Akzeptanz der Demokratie und die Verfestigung der Akzeptanz der Demokratie in der breiten Bevölkerung zu haben. Und das ist natürlich 30 Jahre nach der Wende immer noch wirklich schwer zu erklären den Westdeutschen auch. dass man nicht die Demokratie an sich ablehnt, sondern dass die Erfahrung der Einführung der Demokratie halt negativ war. Und das Problem anzugehen, ist wirklich schwierig.
1: Ja, also in den frühen 90er Jahren war ich in vielen ehemaligen Ostblockländern Selbstverständlich auch in der ehemaligen DDR. Und zwar kurz vor der Währungsunion war ich so in kleinen Städten. Einmal bin ich nach Weimar gefahren, also Mai, Juni 90. Die DDR existierte noch, obwohl künstlich beatmet. Also, ich äh, sollte zu einer Konferenz nach Ettersberg fahren und ich wusste nicht, wo Ettersberg ist. Auf dem leeren Bahnhofplatz sah ich plötzlich eine kleine Bude, Information. Ich bin dorthin gegangen. Und plötzlich sehe ich eine kleine Tafel, keine Auskunft. Trotzdem saß dort eine junge Dame. Und ich habe sie gefragt, wie ich nach Ettersberg komme. Und sie sagte, ich bin nicht von hier. Also diese Szene hat sich in mir so stark eingeprägt, weil das ist die ganze Psychologie der Wende. Plötzlich wussten die Leute, die 40 Jahre lang in der DDR lebten, nicht mehr, wo sie sind, wo sie sich befinden. Klar, in allen diesen Lebensmittelgeschäften sah ich die voreingepackte westdeutsche Käse- und Salamiprodukte, Aber die Leute waren daran nicht gewöhnt. Das waren ganz andere Läden. In einem Schaufenster waren die billigsten Afrikareise angeboten. In der anderen sah ich noch die Erlosungen je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Also ich, lebe, ich ich sah mich um und ich wusste nicht in welchem Land, in welcher Zeit ich lebe und das war sicher ein unglaublicher Schock für die Generation. Und Systeme brechen nicht so zusammen, dass nur das Zentralkomitee zusammenbricht. Gewissermaßen bricht die ganze Gesellschaft zusammen. Ich sah dasselbe in der Ukraine, in Polen, zudem eine unvorstellbare Verarmung, weil die bescheidene Armut der späten Sozialismus, der schon gewisse auch schon eine Konsumgesellschaft war, ist verschwunden. Plötzlich füllten sich diese Städte mit Bettlern, mit Obdachlosen. Also es war eine, 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 fast wie ein Akt der Barbarei sah es aus. Und das war in Ungarn nicht ganz unähnlich, weil eine historische Zeit ist zu Ende gegangen. Ich würde sagen, das Römische Reich konnte solche Nachfolgestaaten bilden. 30 Jahre später, natürlich gelang es, vor allem in Deutschland, gelang es, alles wirklich zumindest vor, formal gesehen westdeutsch zu gestalten. Und trotzdem ist der Osten kein Westen. Das ist ich würde so. Sagen, der Schock ja, Durch
0: der Schock Schock, ähm, die Generation und wird generationell übertragen. Und teilweise ist dieser Schock bei meinem 18-jährigen Bruder schlimmer als bei mir. Ja.
1: ja, weil die Sozialisierung in der gesamtdeutschen Gesellschaft ist viel länger also die, ich glaube nicht, dass die Deutschen im 1949 von der Bundesrepublik begeistert waren. Das war auch ein trauriger Nest, nach dem Krieg und äh, praktisch ohne Hoffnung. Also ich glaube, 30 Jahre mit historischen Maßstäben, das ist zu wenig. Ich sehe natürlich, dass heute diese Städte besser viel besser aussehen als zu der Zeiten, also Erfurt. Das ist eine wunderschöne kleine Stadt. Oder, ja, natürlich, in den 90er Jahren gab es Abwanderung von Erfurt, von Thüringen nach Bayern. Und es gab traurige Szenen, die gesagt, sah. Ich sag, diese Abwanderung äh, in so alten, kleinen Städten wie Altenburg, wo von 100.000 sind 40.000 weggegangen. Wozu? Was ist so schön an Bayern? Ich das nicht, ist, ich
0: kann Bayern auch nicht...
1: Ja, das ist, aber, das ist aber leider, das ist immer noch die Schockwirkung. Und von dieser Schockwirkung muss irgendwann diese Gesellschaft auch wirklich geheilt werden, wo die Spuren bleiben. Man kann nicht 40 Jahre, es war auch nicht nur Diktatur, Diktatur war das als politische Macht und andererseits, das war, hatte noch eine falsche Gewissheit, was einen, einigen traurig, anderen eher als Hoffnungs, hoffnungsvoll erscheinen konnte, dass das ewig dauern wird. Also, diese Ostblock, eben von der, wegen der sowjetischen Abhängigkeit, glaubte man, das wird so bleiben. Und dann stellte sich heraus, dass die Sowjetunion, auch wie ein Gartenhaus zusammenbre zusammenbrechen konnte. Und bis heute, was in der Ukraine passiert, die russische Invasion, das ist immer noch die Auflösung des Römerreiches.
0: Ja, Geschichte hat einen langen Atem. Und ähm, ich glaube, der Historiker kann mir zustimmen, wenn ich sage, nichts ist für die Ewigkeit.
1: Ja, aber ich müsste... Ich möchte etwas Subjektives dazu, was ich jetzt sagte, noch ergänzend sagen. Erstens, ich bin traurig. Grundtraurig wegen der Geschichte, was in diesen 30 Jahren passierte. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich Historiker bin, aber ich wusste, dass das um ein Hauch oder um eine Idee noch besser verlaufen könnte. Einerseits also bin ich traurig und andererseits in diesem Buch versuche ich eher nicht emotional äh, zu erklären, was passiert war, ganz genau im System Urban. Ich versuche Geschichten zu erzählen, wie das die Leute in verschiedenen Situationen erleben. Und das Einzige, was in dieser Traurigkeit in diesen, ja, was ist schon ungarische Wahlergebnisse im Vergleich dazu, was sonst in Osteuropa läuft. Und trotzdem, in eine gewisse Hoffnung gibt mir die Tatsache, dass die Gesellschaft irgendwann auch wirklich normale, rationale, gesunde Reaktionen aufweist, dass man immer noch so völlig veraltete und fast nichts bedeutende Begriffe wie Ehre, Anständigkeit, Normalität, Frieden, die immer noch existieren. Also man kann noch aus diesen, diesen Trümmerhaufen etwas machen.
0: Sehr gut. Hast du noch ein paar Minuten? Ich habe Hörerinnenfragen. Ja. Patrick, Patrick, EU. Wie sichert die EU, dass Ungarn nicht ein Regime wird?
1: Wenn, die habe ich nicht ganz verstanden.
0: Wie sichert die EU, dass Ungarn nicht ein Regime wird?
1: Ja, das ist auch mein, ich würde sagen, mein Versuch, das Wort System zu erklären. Das Wort System hatte in Ungarn, wie in allen Ostblockländern, eine eindeutig negative Konnotation. Regime hat man, wenn man noch mehr empört war oder noch ein bisschen Schnaps dazu getrunken hat, dann hat man offen das Wort Regime benutzt. Also absolut negativ. Und das System auch, es gab sogar den Witz, mit welchem System ist der Sozialismus am meisten unvereinbar. Mit dem Nervensystem, ist die Antwort. Also ich glaube, das System ist eine Erfindung, nicht von Fidesz, aber zum ersten Mal nennt sich eine Regierung, bezeichnet sich als System der nationalen Zusammenarbeit.
0: Und sie meinen es positiv.
1: Ja, die meinen es total positiv und verstehen nicht, dass das System Menschen ausgrenzt. Eine nationale Zusammenarbeit besteht immer aus der Arbeit von sehr verschiedenen Schichten, Parteien, Gruppen und sogar ideologischen Ausrichtungen. Ein System ist immer hat immer nur ein Gesicht. Und ich möchte, dass Ungarn in keinem Fall als System bleibt, weil das bedeutet, dass das morgen schon ein Regime wird. Und ich war Regimegegner und bin auch heute.
0: Semantik fragt, wie weit reicht das Netz der Korruption?
1: Das kann man sehr schwer äh, beurteilen, wenn man selbst nicht in einer korrupten äh, Gemeinschaft äh, bestimmte Vorteile genießt. Aber ich glaube, die Korruption sieht jetzt in Ungarn so aus, dass der Staat äh, die Möglichkeit hat, Aufträge zu erteilen. Und deswegen die Bevorzugung einer eines Unternehmens gegenüber dem anderen oder die, Manipulieren, die Manipulierung der quasi offenen und freien Bewerbungen bietet jede Menge. Jede Menge Anlass zur Korruption. Es ist einfach so, man kann plötzlich, und das ist ja auf, auf Staatsebene, auf der einzelnen Ebene kann man sehr wohl einen Menschen, der plötzlich die führende Partei, die Fidesz, irgendwo in einem Nest unterstützt, gegenüber der dort noch relativ starken Opposition, der kann zufällig und davon quasi unabhängig plötzlich als Bürgermeister auftauchen in der Gemeinde. Das ist auch keine alte Sache, das ist 19. Jahrhundert, immer wieder. Oder bei den Wahlen, wenn die Romas, die eigentlich sehr wenig Ahnung von der großen Politik haben, die werden für die Regierungspartei gewonnen und nach der Party kriegen sie ein wirklich schmack, schmackhaftes Abendessen. Sie werden eingeladen zum Essen und Trinken. Das ist auch nichts Neues, das ist aber auch Korruption, nur das ist so diese Kleine. Und dann natürlich auf der einfachen Ebene, wenn ich in Bratislava eine, ein Ticket nach Budapest kaufe und äh, selbst der slowakische Schaffner sagt mir, dass das der teurere Zug ist und ich zu billig gekauft habe, ich würde in Ungarn sicher Strafe zahlen müssen. Dann bin ich in Ungarn, dann kommt der Schaffner und er sagt, mein Herr, sie haben billiger Ticket gekauft und den teureren Zug gefahren Sie müssen die Strafe zahlen und dann sagt er, schaut er mich an, aber wissen Sie, lassen wir den Staat aus diesem Geschäft heraus. Sie äh, zahlen mir 2000 vorhin und sie können in der ersten Klasse reisen. Das ist äh, die Art der Korruption, die ich noch ein bisschen verstehe und sogar nicht ganz unsympathisch. Aber wenn ein ganzer Staat so etwas anbietet. Ja, wenn sie die
0: Gesellschaft sind. bis ins Markt, dann... Davon geprägt ist, ist das natürlich
1: ja. Nicht schlecht. Ja. ja, und weil man jeden Tag etwas liest, was über die Korruption. Ja, klar, wir kennen Italien und mein Freund Balint Major nennt sogar äh, das Orbán-System, äh, bezeichnet sogar in seinem großen Buch als Mafia-Staat, wo sozusagen der Pate Orbán, alles entscheidet. Aber er, ja, der Pate ist für mich sowieso nur noch ein italienischer Film.
0: Du bist ja jetzt schon ein bisschen älter. Hast du Hoffnung für die Zukunft?
1: Ja, Hoffnung habe ich nur äh, ja, die Zeit. Also, klar, klar, ich denke an meine Tochter, ich denke an meine Enkelin, für die habe ich Hoffnung, dass wir in einem vernünftigen Land und in einem friedlichen Europa leben werden.
0: Also, trotz allem, was du in deinem Leben erlebt hast, hast du nicht das Gefühl, dass, dass, jetzt, dass wir uns auf einem Weg in das finsterste Zeitalter bewegen, sondern dass wir noch hoffen
1: können. Ja, ich hoffe sehr auf die Ironie der Geschichte. Weil das bedeutet, dass nicht alles, was heute so stabil aussieht, wirklich so stabil ist. Und ich hoffe darauf, dass vielleicht Menschen, die klüger werden als ich, noch geboren werden. Oder klüger als unsere Generation. Das ist irgendwann das, was in Ungarn auch ein Element der nationalen Erfahrung ist. Die ironische Distanz zu den Machthabern. Das war die Stärke der Ungarn. Überlebt haben sie nicht über ihre Pathetik oder romantisches Gesichtsbild. Das hat auch sicher geholfen, obwohl das ein bisschen Druck, Drogeffekt war. Aber die Distanz, zu der die jeweiligen Macht. Das hat viel unserer Nation gegeben und ich hoffe, hoffe auf diese Distanz.
0: Um diese Ironie der Geschichte kurz anzusprechen, verweise ich mal darauf, dass, die äh, dass in der DDR 40 Jahre Bestehen des Landes gefeiert wurde und einen Tag später war sozusagen alles vorbei.
1: Ganz, ganz ja, eben. Am,
0: 3., am 3. Oktober hat man 40 Jahre bestehende DDR gefeiert und am 4. Oktober
1: war es ganz ganz praktisch. Und, und die Fortsetzung, dass Erich Honecker bei Pinochet politisches Asyl bat, während Pinochet in London aufgehalten wurde, als Verbrecher. Also mehr Ironie kann man nicht vorstellen. Und natürlich diese, diese letzte große Kundgebung, wo auch Gorbatschow dabei war, 1989, dass die Staatssicherheit das unter der Code Jubiläum sozusagen topsekret gemacht hatte. Das Jubiläum wurde topsekret als Jubiläum benannt. Also das gibt, es gibt jede Menge. Überhaupt das Problem der DDR sah ich darin, dass einerseits dürfte niemand reisen, bis auf diejenigen, die reisen durften. Und andererseits äh, hat man Menschen, die überhaupt nicht ausreisen wollten, dazu gezwungen, was die Mehrheit wollte, zum freien Reisen. Also eine größere äh, Ironie gibt es nicht. Aber das ist auch so. Also Die Politiker müssen wissen, dass sie nicht zuletzt auch lächerlich werden können. Und sie werden an Lächerlichen
0: Dann hoffen wir mal, dass Orban in den nächsten vier Jahren sehr, sehr lächerlich wird. Und ich das auch. An der Stelle habe ich ganz vergessen, dein Buch mal in die Kamera zu halten. Jörgi Dalosch, das System Orban, die autoritäre Verwandlung Ungarns. Erschienen im CH Beck Verlag. Bitte lesen. Ja? Es ist, wie du es selbst beschrieben hast, emotionslos, eine Beschreibung Ungarns, dem Werdegang zum autoritären System. Ich glaube, es hilft sehr gut dabei, zu verstehen, wo Ungarn aktuell steht und wie es dazu gekommen ist. Und das ist für uns alle gut, ja, nicht nur permanent auf Orban als Person zu gucken, sondern auf Ungarn und die Gesellschaft an sich. Ja? Das würde vielleicht auch dabei helfen, Orban loszuwerden. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer? Kannst eine loswerden?
1: Danke sehr. Nein, ich habe alles habe, ich habe sogar vielleicht zu viel gesagt.
0: Okay. Dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dein Buch zu sprechen und über Ungarn. Und hoffen wir mal das Beste für die Zukunft. Bis bald.
1: Tschüss. Ja. Alles Gute.
0: So, und weil wir ja nicht immer nur über ernsthafte Politik sprechen können, sondern auch gute Launebücher haben wollen, in der es übrigens auch über Politik geht natürlich. Jetzt das Buch und die Besprechung mit Juliane-Marie Schreiber. Ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Und was mich von diesem Buch als allerallererstes überzeugt hat, ist gleich auf Seite 13. Und ein bisschen auch weiter vorne, da geht es um Horror, du später, aber Seite 13 ist schon das Beste abgesehen von dem Rest des Buches. Ich lese mal vor. Mit dem ehrgeizigen Vorhaben, mir einen schnöden schwarzen Tee zu kaufen, gehe ich in den Supermarkt. Im Regal natürlich ein Überangebot an pastelligen Schachteln in den Farben eines impressionistischen Sonnenuntergangs. Ich brauche 25 Minuten, um annähernd eine Orientierung zu finden und habe hinterher meinen Namen vergessen. Und den Grund, warum ich überhaupt hier bin. Tee in der Geschmacksrichtung Sahne Buttercreme, Blaubeermuffin, Osterspaziergang, Meeresfrüchte, Heringsfilet. Nee, zu weit gelaufen. Das ist schon das nächste Regal. Die Unmengen an Fitness- und Abnehm-Tees sind noch harmlos gegen die abnehmbaren rosafarbenen Frauentees mit der Beschreibung geheimnisvoll, leicht und lieblich. Für mehr Einfühlungsvermögen ja, auch das ein Originalzitat. Natürlich daneben steht passend dazu der Männertee, der auch völlig ironiefrei, stark, herb und würzig ist. Spätkapitalismus am Limit. Sind denn alle bescheuert geworden? Es ist nicht mehr weit bis zum schwarzen Männerpfeffer. Roh, scharf, kernig. Oder zur rosafarbenen Frauenbutter. Cremig, streichelzart und formbar. Ich hoffe... Ihr habt genauso gute Unterhaltung beim Lesen von Maries Buch wie ich. Und natürlich auch bei dem Gespräch mit ihr. Es ist immer wunderbar, wenn sie da ist. Leider hat sie so wenig Zeit und ich möchte sie ungern nerven. Sie ist wirklich viel beschäftigt. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, kostet 16 Euro. Und es geht auch um Politik, nicht zu vergessen. Also gute Unterhaltung und es geht um Politik. Man kann lachen. Man kann nachdenken. Ist es ist das Beste, was man mit einem Buch überhaupt haben kann. Und natürlich gebe ich zu, ich bin total subjektiv, weil ich Juliane sehr gut leiden kann und weil sie in den Podcast gekommen ist und sich Zeit genommen hat und Verständnis dafür hat, dass ich absagen musste, als ich krank war. Insofern gebe ich gerne gerne zu, dass ich super subjektiv bin und dieses Buch empfehle, weil ich Juliane mag. Aber ich bin auch super super subjektiv, weil ich das Lesen dieses Buches unglaublich toll fand und weil ich gut unterhalten war und lachen konnte. Und das kommt bei Büchern über Politik und über Kritik am ähm, herrschenden System unglaublich selten vor. Ja? ich glaube, das braucht linke Politik so generell, dass man auch lachen kann. Ja, und insofern Maris Buch unbedingt kaufen, lesen und lachen. Und an ihr Buch beim nächsten Teekauf denken. Und vielleicht beim Männerpfeffer. Jetzt erstmal viel Spaß mit Juliane, Marie, Schreiber. Wir möchten lieber nicht. Und ich. Guten Tag abgehetzten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast, und zwar die Juliane Marie Schreiber. Die ist schon eine Weile nicht mehr hier gewesen. Hi, Juliane. Hallo, danke für die Einladung. Ich danke, dass du kommst und entschuldige mich erstmal. Einen Termin musste ich verschieben, weil ich krank geworden bin. Und dann war ich jetzt auch noch spät dran. Wir schieben das einfach auch auf den Inhalt deines Buches. Ich bin unter Druck ja. um, der Selbstoptimierung und permanent glücklich zu sein und deswegen bin ich zu spät gekommen. war so. Immer das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> <lacht> nee, äh, wie geht's dir denn aktuell? Fangen wir erstmal damit an.
2: Ähm, ja, also äh, f gemischte Gefühle. Ich freue mich total, dass mein Buch jetzt da ist und ähm, ich freue mich auch über, über einige Medienanfragen und so. Das ist alles aufregend und schön. Gleichzeitig ist die Welt natürlich ähm, in einem Zustand, den man kaum aussprechen und aushalten kann. Und deswegen bin ich jeden Tag in so einem ganz merkwürdigen Gefühlsgemisch, so wie wahrscheinlich sehr viele Leute. Ja, ähm,
0: wie geht's dir? Ich bin permanent im Stress, aber das hat ja nichts mit der Welt und seinem Zustand zu tun, sondern hauptsächlich mit meiner Arbeit. Obwohl es ja auch positive Effekte hat. Wenn du permanent mit deiner Arbeit abgelenkt bist, hast du keine Zeit mehr, dir Gedanken über was anderes zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ziemlich gut aktuell, wenn ich daran denke, was in der Ukraine los ist. Ist es ganz gut, dass ich nicht die Kapazität habe, darüber noch großartig nachzudenken. ja. Sonst würde mich das wahrscheinlich genauso wahnsinnig machen, wie es meine Eltern wahnsinnig macht und meine kleine Schwester. Mhm. Ja. ja. So ist das. Ah, dein Buch. Ich jetzt mal ordentlich den Titel nennen. Ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Warum hast du denn das geschrieben? Was war denn der Anlass? War es der Tee? Ähm. Tatsächlich auch. <lacht> ähm,
2: der Anlass, also es hat sich eigentlich die letzten bestimmt sechs, sieben Jahre schon so angekündigt und so aufaddiert. Mein, un, un, wie sagt man, mein Unmut darüber. Ähm, es gab verschiedene Ereignisse. Eben einmal diese diese Warenwelt, diese Konsumwelt, die mich wahnsinnig genervt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viele andere Menschen nervt. Ähm, aber vor allem eigentlich ein sozialer Aspekt. Es gab so einen Schlüsselmoment, den ich auch im Buch beschreibe. Da war ich im Pflegeheim meiner Großmutter zu Besuch und sie hatte eine ähm, Bettnachbarin, die hatte auch Besuch und ihr, also wirklich eine ganz alte, im Sterben liegende Dame und ihr wurde dann von ihrem, ich weiß nicht, wahrscheinlich Enkel gesagt, äh, denk doch mal mehr positiv, Oma, dann wirst du auch besser von den Pflegern hier behandelt. Und das hat mich total erschüttert und wütend gemacht, aber ich habe erst gar nicht verstanden, Warum genau? Und habe da sehr lange drüber nachgedacht. Es ist auch schon bestimmt sechs, sieben Jahre her. Ähm, und bis man irgendwann klar geworden ist, ja, hier wird wirklich ein politischer Missstand, also der Pflegenotstand, auf die Perspektive einer einzelnen Person abgewälzt. Und das fand ich so krass. Und seitdem ich das gehört habe, habe ich äh, immer mehr von solchen Fällen gehört, wo Leute wirklich zu den Absurdest Momenten diesen Spruch bekommen haben, ja, denk doch mal positiv. Also wirklich, jemand hat Krebs und dann kommt ja musst du halt positiv denken. Und das, 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 das hat mich so wütend gemacht. Und aus dieser Wut ist eigentlich, also aus diesem Mitgefühl eigentlich ist dieses Buch dann entstanden, dass das so ein bisschen zusammenbringt, weil beides, diese Konsumwelt und dieses Denk halt positiv, das sind beides so ein Ausdruck dieser Kultur des Positiven, die so sehr stark zugenommen hat.
0: Gab es viele Momente während der Corona-Pandemie, wo du im Homeoffice warst, wo du damit noch konfrontiert wurdest, oder hat das Homeoffice einem ermöglicht, auch mal von diesem Terror des Positiven wegzukommen?
2: Nee, ich fand, da wurde es, also da wurde es eigentlich noch breiter, das Problem, weil man ja immer auch gehört hat, ja, wer jetzt nicht äh, diesen Lockdown nutzt, um das Gesamtwerk von Dostoevsky zu lesen oder tausend Sprachen zu lernen, der hat halt nicht das äh, Mindset eines Gewinners so nach dem Motto. Und ich dachte, aber was was ist los? Also ja, Pandemie, Menschen sterben und dann kommt, ja, du musst halt jetzt das, was daraus machen und nutze das als Chance. Also wie das dieses Scheitern als Chance. Das macht mich unglaublich wütend, das kommt auch groß in dem Buch vor. Also dieser diese, diese Trugschluss, dass alles nur an unserer Perspektive liegt. Ja, wir können immer aus allem das Beste rausholen, selbst aus einem Massensterben Und selbst jetzt im Krieg habe ich schon wieder gehört, ja, das Positive am Krieg ist, dass die Energiewende schneller kommt. Und das sind so Sachen, da, da fest man sich nur noch an den Kopf. Also diese, diese Besessenheit, die wir alle wahrscheinlich irgendwo haben oder viele da immer das Beste draus zu sehen, das ist, umzudrehen, umzudeuten und nicht auszuhalten, wenn Dinge einfach nur wirklich schlimm sind, wenn sie für sich einfach schlecht sind, das, das ist ein großes Thema in
0: meinem Buch. Aber sind Menschen nicht grundsätzlich darauf getrimmt, dass man immer das Licht am Ende des Tunnels sieht? Egal wie schlimm es ist. Ja. Also Historisch gesehen haben wir ja schon viele, viele böse Dinge erlebt. Also Holocaust, Zweiter Weltkrieg. Massensterben, Massenvernichtung, Atomwaffeneinsatz und in diesen Momenten ist es doch eigentlich nur logisch, irgendwas Positives zu sehen, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit
2: mit diesem Punkt der Hoffnung. Hoffnung ist total wichtig und äh, in solchen schlimmen Situationen auch das, was einen wahrscheinlich am, am Leben hält. Und das ich auch überhaupt, das meine ich auch überhaupt nicht. Also ne, dieses Beispiel im Holocaust, wenn es da keine Hoffnung gegeben hätte, ne, also ja. Das ist, das ist wichtig, aber ich würde das ganz stark abgrenzen von von dem jetzigen, ähm, von der jetzigen Zeit, in der wir auf einem normalen Null quasi sind und Leute, Leuten ständig gesagt wird, ja, du musst aber auf eine plus 10 kommen. Also du musst immer, du musst noch mehr an die Arbeiten, du musst noch glücklich sein, glücklicher sein. Du weißt ja auch nie, wo ist das Ende der Fallstange? Also wo man weiß nie, ist man jetzt schon glücklich genug oder nicht? Und das ist das, was ich kritisiere. Also dieses, dieses ähm, auch diese Vorstellung der Leistungsgesellschaft, ja, du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst, so dieses extreme Überpsychologisieren von, ich muss nur die und die Einstellung haben und dann wird es schon besser sein. Was du meinst, ich verstehe das schon, diese, dieser Hoffnungsaspekt, der ist total wichtig, aber ich glaube, dieser Umdeutungsaspekt, dieser ähm, pure Optimismus, der bringt uns nicht immer unbedingt weiter und das hat man auch zu Corona gesehen. Da gab es doch in, in Venedig die Leute, die dann so gefeiert haben, dass die Kanäle wieder sauberes Wasser haben. Ach, also, genau. Und dann dachte ich, das ist einfach ein falscher Fokus, weil das hat damit zu tun, dass vor Bergamo sich die Leichen stapeln und das kann man nicht gut
0: finden. Ich bin ja so der Typ Pessimist und äh, sehr, 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 sehr sarkastisch und mich macht das Ganze wahnsinnig. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch auf Twitter bin, weil mich diese ganze Grundeinstellung absolut ankotzt. <lacht> Alles daran macht mich wahnsinnig. Und als ich dein Buch gelesen habe, war auch eine der ersten Fragen. Also, wann ist man eigentlich glücklich? Ja? Kann man nicht einfach zufrieden sein? Reicht das nicht aus? Ja? Also, ich kann, also in, in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, kann ich auch gar nicht mehr sagen, wann ich eigentlich glücklich bin weil ich gar nicht weiß, was, was ist denn dieses Glücklichsein? Also wie definieren wir das denn in dieser Gesellschaft? Wenn ich zu Hause auf der Couch bin bei meiner Mama und wir reden darüber, dass ich seit Wochen nicht mehr zu Hause war, äh, dann würde ich sagen, bin ich glücklich, ja? weil ich bei meiner Familie bin. Aber das ist nicht diese Art von Glücklichsein, die mir irgendwie eingeredet wird. Mhm. Und das hinterlässt irgendwie so ein Gefühl von Unzulänglichkeit in dieser aktuellen Gesellschaft, und das ist wirklich schön, dass du das im Buch mal ansprichst im großen, also im großen und ganzen. Weil, ja, das äh, ich ich frage mich auch, wie man davon wieder wegkommt. Also wie kommt man, kommt man von dieser Gesellschaft weg, die einem permanent einredet, also das ist noch nicht glücklich genug. Das ist
2: ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, wir fokussieren eben viel zu stark, genau was du sagst, auf diesen, auf diesen Glücksrausch, auf so einen Freudentaumel, den man erstens selten hat und zweitens, der überhaupt nicht erstrebenswert ist. Also es geht auch darum im Buch, dass ähm, Glück äh, eigentlich auch eine psychische Störung ist. Also das, das ist nicht meine Meinung, sondern die von dem Psychologen Richard Bentel, der hat das 1992 ähm, das mal dazu aufgerufen, das wirklich so zu kategorisieren als psychische Störung, eben aus dem Grund, weil sehr, sehr glückliche Menschen verschiedene kognitive Defizite haben. Also sie sind sehr impulsiv, sie sind... Ähm, Unzurechnungsfähig, was die Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten angeht. Also, sie überschätzen sich maßlos. Ähm, sie sind rücksichtsloser, sie sind auch egoistischer und das beschreibe ich alles. Das ist doch perfektionierlich Ja, genau. Und das ist eben, und da, da geht es eben um die Frage, ist das überhaupt erstrebenswert? Also auch für eine Gesellschaft. Weil das ist eben auch gar nicht das Normale. Also Bentel sagt eben auch Glück Zustand. Und ähm, das ist eben gar nicht so normal. Und da, darum geht es eben mir, dass wir vielleicht mal dräum, neu drauf schauen, was ist eigentlich normal?
0: Das, das fand ich überhaupt witzig. Also Glück als psychische Störung, das impliziert, dass Menschen, die nicht glücklich sind, äh, die normalen Leute sind. Und wo sind denn die ganz <lacht> normalen Leute? Also auf Twitter und bei Instagram sind sie jedenfalls nicht. Ja. Und ich frage ja. mich, wo sind ganz normalen Leute geblieben?
2: Ja, das ist nämlich, genau, weil da das ist nämlich dann der nächste Teil, da geht es um den depressiven Realismus und da, diese Forschung legt nämlich nahe, dass Menschen mit leichten bis mittleren Depressionen, also ganz wichtig, nicht mit schweren, dass die eigentlich die Welt wirklich realistischer sehen als Menschen ohne Depressionen und das fand ich total, also das hat mich total in den Socken gehauen, als ich das gelesen habe, dass ähm, das, das weil das wirklich, also wenn man das so einmal sacken lässt, dann müssten wir einfach komplett neu denken, was wirklich normal ist. Weil wir immer noch in so einer Welt leben, in der wir äh, denken, dass die melancholischen und die traurigen Menschen und die leicht Depressiven oder Depressiven, dass die irgendwie unnormal sind oder irgendwie so ein Fehler im System. Aber wenn es einfach genau andersrum ist, dass die sehr Glücklichen ähm, einfach wirklich, dass die eigentlich eine Verzerrung haben und das, das nennt man nämlich auch Optimism-Bias, also diese Optimismusverzerrung, die sehr glückliche Menschen und optimistische Menschen haben, weil sie eben sich selber überschätzen, dass die quasi diese rosarote Brille die ganze Zeit aufhaben, das, das fand ich sehr
0: interessant. Ich kann meine Beobachtung hier schildern, als das mit der Ukraine-Krise und mit dem Angriffskrieg losging, war so das Gefühl in der Umgebung, in der ich mich bewege, was wie gesagt Twitter ist hauptsächlich, Weltuntergang, Apokalypse. Ja. Und meine Reaktion war, ja, ist halt ein Krieg, guckt euch doch mal die Welt an. Das ist jetzt nicht der erste Krieg, den ich in den letzten äh, zwölf Monaten überhaupt mitgekriegt habe. Ja. Ja. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen abgestumpft, wenn man sich permanent mit diesen ganzen Konflikten beschäftigt, dann sagt man, ja, ist jetzt halt ein weiterer. Ja. Ist nur näher an der Haustür, aber mhm. davon wird erstens die Welt nicht untergehen. Ist schlimm, aber geht, geht nicht unter. Äh, und zweitens kommen wir alle wieder runter. Mhm. Ja. Weil die Gesellschaft und Menschen müssen ja trotzdem weiterhin funktionieren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Gesellschaft funktionieren kann, wenn sie mit etwas konfrontiert wird, das nicht mit irgendeinem Kaufrausch überbrückt werden kann, weil das wäre auch die nächste Frage, wie, wie stellen wir eigentlich Glück in der aktuellen Gesellschaft her und ähm, das ist nicht zu Hause bei Mami Kaffee trinken
2: nee, ist meistens
0: so ein Konsum absoluter Konsumrausch
2: genau, genau, weil es ist dieser Produktivitätsgedanke dieser Wachstumsgedanke, du kannst noch glücklicher werden, du, da geht noch was du kannst noch mehr aus dir rausholen Ne, dieses, dieses andauernd wachsen und optimieren und das geht natürlich nur, wenn du ganz viele Dinge konsumierst. Irgendwelche Pulver, irgendwelche Matten und irgendwelche Trinkflaschen. Ähm und dafür, davon wird es natürlich auch nicht besser, aber dieses ewige, diese Vater Morgane am Horizont, damit wirst du glücklich, das treibt uns einfach unglaublich an. Und das, ich glaube, das Schlimmste für den Kapitalismus wären ja zufriedene Menschen, also die, weil die konsumieren ja nichts. Aber das geht, das, das geht natürlich nicht. Also, und das... Ähm, diese diese Verbindung mache ich auch auf. Deswegen ist diese positive Psychologie, die ähm, von Martin Seligman mitbegründet wurde und die eben Ende der 90er um 2000 so langsam nach Europa gekommen ist, dass die die passt einfach wirklich wie Arsch auf einmal auf unsere Konsumgesellschaft, weil die sind natürlich super dankbar. Ah, das ist eine tolle das ist eine tolle Idee, das nehmen wir auch, damit können wir alles verkaufen. Und ähm, Deswegen boomt das jetzt so und deswegen glauben auch alle Leute, ja, okay, wenn ich das und das Produkt erwerbe, dann dann werde ich glücklich sein.
0: Hat man aus dem Glücklichsein eine Art Droge gemacht? Und das sind die Drogenhändler sozusagen, diese ganzen Life-Coaches? Ja, ich denke schon. Es ist gar nicht so ein schlechter
2: Vergleich. Ich glaube, man könnte auch sagen, das Glück ist so ein bisschen das Fast Food und die Zufriedenheit wäre so die gesunde Ernährung dagegen, diese langsame also slow
0: slow slow food wahrscheinlich das ist eine Art Einkopf mit gutem Inhalt. Und ja,
2: genau, der nicht so schön aussieht, weil Zufriedenheit kommt ja oft nicht von angenehmen Momenten. Zufriedenheit hat man ja dann, wenn man das Gefühl hat, das Leben ähm, funktioniert, es geht so auf, meine Arbeit trägt Früchte und ich sehe das dann. Und es ist oft langwierig und oft eben auch kein schöner Prozess. Und äh, man muss da auch manchmal Schmerz und Leid erdulden. Ähm, aber es ist eben viel langfristiger. Und Glück ist dieser kurzfristige Rausch. Und... Den, dem jagen wir halt so hinterher. Das wollen wir unbedingt haben. Dafür haben wir auch unglaublich viele Begriffe. Ne? Rausch, Euphorie, Taumel, all diese, all diese tollen Begriffe.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, sind sie ja nicht sonderlich positiv. Weil wenn wir von Rausch sprechen, ist, es geht immer über das Ziel hinaus und dann kommt irgendwann der Absturz.
2: Das stimmt. Und deswegen beschreibe ich das auch mit, dass eigentlich der, der, der sehr Glückliche ist, fast, also sehr nah eigentlich an dem Manischen, an der Manie dran. Wo Oder wir auch
0: wieder bei den psychischen Störungen sind.
2: Genau, genau, also weil der eben, ne der, der so fokussiert ist auf sich und der fühlt sich subjektiv sehr, sehr gut, aber andere Leute leiden unter ihm, weil er eben soziale Regeln nicht beachtet, weil er bei Rot über die Ampel fährt, weil er denkt, ah, das geht nicht für mich, ähm, weil er sich nicht an der Kinokasse anstellt, weil er denkt, ah, ich, 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 ich gehe jetzt da so durch und dieses, und das ist sehr ähnlich auch wie bei Verliebten, die in so einem Rausch sind, in diesem ne, eigentlich in so einer, einer Störung, äh, die so stark auf ihr Objekt der Begierde ähm, fokussieren, dass sie alles andere so aus dem Auge verlieren. Und ähm, deswegen geht es auch im, in diesem extrem Glücksrausch, geht es dann auch eben um diese Drogen, die ich dann beschreibe ähm, im Dritten Reich, also diese Frage von, dieses dieses extreme High, ne? das wurde ja auch immer schon benutzt, eben auch in Kriegen, eben um besser töten zu können, weil nämlich Menschen, die in diesem ekstatischen Rausch sind, eine geringere Tötungshemmung haben und ähm, die
1: einfacher töten
0: können. Und die ganze Enthemmung, das kriegt man ja schon mit, wenn man alleine ein bisschen Alkohol trinkt und nicht viel verträgt. Genau, genau. Aber, aber das mit äh, dem Liebespärchen ist ja ganz interessant. Es ist ja auch zu beobachten, dass in der jüngeren Gesellschaft Paare nicht längerfristig zusammenbleiben. Mhm. So, sobald der Liebesrausch vorbei ist, ist die Beziehung vorbei. Und ähm, klar, da kann man jetzt sagen, Oma erzählt vom Krieg oder so. Aber in der Vergangenheit sind auf, wahrscheinlich auch aufgrund der gesellschaftlichen Drucksituation, weil Scheidung war ja nicht so gerne gesehen. Aber man ist länger zusammengeblieben, auch wenn dieser Liebesrausch vorbei war. Und dieses Aushalten von der Rausch ist vorbei und wir leben jetzt einfach nur noch als Paar zusammen und äh, da ist man halt ein bisschen zufrieden, aber dieses Hoch ist nicht mehr da. Das mhm. hält auch keiner mehr aus.
2: Ja, das, das stimmt. Deswegen ähm, gab es eine Untersuchung, die hat wirklich gezeigt, dass verliebte Menschen einen temporären Zustand des Wahns haben. Also sie sind wirklich im Wahn. Und das äh, hat eine Psychiaterin rausgefunden. Das fand ich auch also sehr treffend. Genau und eben, dass dann da dann den Schalter umzulegen und zu sagen, nach dem Wahn ist ja immer noch Liebe. Das, ähm, ich glaube, das. Andere halt. Genau, also ja, das ist eben eine ganz andere Qualität, aber die muss man dann eben auch erkennen und wertschätzen und
0: ja. Aber das ist, äh, das sieht man ja auch immer wieder in Film, Fernsehen. Diese Art von Liebe ist nicht so richtig propagandasicher. Mhm. Es ist immer dieser Rausch, dieses Verliebtsein, diese äh, romantische Komödie. Es hat ja immer irgendwie was von dieser Phase, wo sie alle völlig blam, -blam sind eigentlich. Mhm. Und dieses längerfristige Zusammensein, man kocht sich früh einen Kaffee und setzt sich zusammen und... Äh, Redet übers Wetter, was ja auch Bock Das ist nicht Teil unserer, unserer Wahrnehmung, um ehrlich zu sein. Ja. Und das ist ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Ja, das sehe
2: ich auch so, genau. Aber es, weil es eben auch wieder so diesen Verkaufsaspekt hat, ne? Also, es verkauft sie einfach nicht so gut. Also, bei Disney war es ja auch immer so, es hört dann auf, wenn sie zusammengekommen sind. And they lived happily ever after. Aber was ist denn dann danach? So, da geht es ja eigentlich los. Oh, das, das will keiner ja, mehr. Da
0: fängt die Arbeit ja erst richtig an, ja. ja genau. Da musst du erstmal anfangen, den Mann wieder in die richtige Bahn zu leiten. Lassen wir das. Der, der Glücksterror, wie nimmst du den noch wahr? Also durch das Duschbad des Grauens, die verschiedenen uh -huh. Teesorten, die männlich und weiblich geprägt sind?
2: Ja, vor allem eben, wie ich schon meinte, dadurch, dass wir eben ähm, dieses... Also das ist das, was du beschreibst, ist ja diese Kultur des Kommandos eigentlich. Also die, die habe ich auch drin von Sigmund Baumann, der eben meint, ja, wir haben uns gesellschaftlich entwickelt von einem du darfst etwas nicht, zu einem du musst. Also früher sind Leute beim äh, Psychologen gewesen, weil sie irgendwie ihre Wünsche nicht ausleben durften. Und heute sind sie beim Psychologen, weil sie keine keinen Antrieb mehr finden und keine, keine Lust mehr auf, auf Dinge haben, weil wir eben alle, alle Wünsche erfüllt. Genau, also wir müssen, wir sollen immer etwas wollen. Also dieses wollen sollen ist auch heute sehr stark. Äh, alles, alles, sagt mir immer, du musst glücklich und du musst produktiv sein. Ähm, aber eben, wie gesagt, also am Schlimmsten finde ich dieses, dieses größere Problem, dass dieses Glückstreben eingebettet ist in diese dominante Vorstellung der der Meritokratie, also der der Leistungsgesellschaft, nach der jeder das bekommt, was er auch aus eigener Kraft verdient. Also diese Idee. Das liegt nur an dir, du musst dich anstrengen und du kannst alles sein, wenn du nur genug an dich glaubst. Und dieser Satz, der, der stimmt einfach so nicht. Also das passt super in, in unsere neoliberale Gesellschaft, nach der irgendwie jeder für alles selbstverantwortlich ist. Ja, Gesundheit und Bildung, alles Dinge, die eigentlich der Sozialstaat ähm, providen sollte, in, 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 also in der Basis zumindest. Das wird so ignoriert, also die, die Umstände werden so stark ignoriert an diesem Spruch. Die ungleichen Chancen, die ein Mensch hat, soziale Herkunft, whatever, so all diese, all diese Dinge, die, die negieren wir so stark, weil wir eben denken, nur der psychologische Ansatz ist der valide. Und das, das ist halt ein Problem, wenn wir die Sachen überhaupt nicht mehr politisch begreifen, sondern eben immer nur psychologisch, individuell sehen. Aber der Pflegenotstand, der verbessert sich eben nicht durch mein Mindset oder durch oder meine Perspektive darauf. Und ähm, zum Thema, also zum Beispiel soziale Durchlässigkeit ja, in Deutschland, soziale Aufstiegschancen, die sind einfach immer noch sehr, sehr schlecht in Deutschland. Also ein Kind braucht sechs Generationen im Schnitt, um aus Armut zu kommen. Und dann aber dem Kind so einzureden, Du kannst alles sein, wenn du dich nur genug anstrengst. Das ähm, stimmt einfach nicht und es ist perfide. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht ein Kind motivieren kann. Natürlich, ähm, dass es an sich glaubt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber erstmal, dass man, dass man immer nur auf dieses, auf diesen individuellen Faktor guckt, das ist das, was problematisch ist.
0: Aber stimmt natürlich nicht. Der Pflegenotstand verbessert sich richtig toll wenn der Mindset der Pflegerin ja. sich verändert, indem sie sagt, ich kann auch zehn Leute gleichzeitig besparen. Ja. ja, das ist ein
2: das großes ist Problem, auch in privaten Kitas zum Beispiel. Da werden dann die Erzieherinnen nämlich gecoacht tatsächlich und die müssen jetzt Resilienztraining machen und ähm, Achtsamkeitskurse. Aber man verbessert natürlich weder ihre Bezahlung, dass man mal sagt, man bezahlt alle nach Tarif oder ähm, man erhöht mal den Schlüssel. Die Betreuungsschlüssel? Nein. Es geht darum, dass sie äh, Meditation lernen sollen und dann wird alles gut. Ähm, ja, ihre Einstellung ist halt falsch. Genau. Du musst dich halt nur besser organisieren. Dann, also, dann, wenn du ausgebrannt bist, bist du halt selber schuld. Und das, das macht mich wahnsinnig. Also, weil man ist ja dann auch schnell gesellschaftlich bei diesem Fehlschluss, jemand ist arm, oh, der war nicht fleißig genug. Oder jeder ist krank. Das habe ich auch schon gehört. Jemand ist krank und der hat wohl zu negativ gedacht. Und das... Das ist wirklich gefährlich gesellschaftlich, weil es uns total kaltherzig macht. Also, weil, deswegen meine ich auch, das stabilisiert den Status quo, dieser Terror des Positiven. Weil eben politische Veränderungen total unmöglich wird, Wenn jeder denkt, ah, ja, ja, stimmt, ich muss nur noch mehr, ich muss eben noch besser werden, ich kann nicht mehr so viel schlafen. Also, so dieses, dass jeder auch die Schuld so bei sich sucht und sich jeder auch diesen Schuh anzieht.
0: Ja, äh, und die Sache ist auch, äh, die Gesellschaft an sich sucht dann die Schuld auch bei den Verlierern der Gesellschaft. Also genau. Das hat man ja immer gut beobachten können, wenn es um Hartz-IV-Debatten geht. Und das höre ich dann auch auf Arbeit immer oft. Also wenn es darum geht, mal zu sagen, Hartz-IV vielleicht mal weg
1: mhm.
0: und sanktionsfreies Grund äh, eine sanktionsfreie Grundversicherung. Und dann heißt es immer, die Leute wollen halt nicht arbeiten. Ja, die sind in Hartz-IV, weil sie nicht wollen. Mhm. Und die Realität ist halt meistens eine ganz, ganz andere. Ja. Also... Das ist halt die Gesellschaft, in der wir leben und das ist die Gesellschaft, die gerne FDP wählt, ja. von der die FDP auch ganz gut profitiert uh. und die dann halt propagiert, dass wer es nicht schafft, der will es halt nicht gut genug. Ja. Das ist total, das ist so perfide, weil genau dieses dornige Chancending das ist.
2: Ne? Also du kannst an allem wachsen, wenn du, wenn du nur das richtige Mindset hast. nein. Du kannst ja, übrigens auch nicht.
0: in Deutschland in Hartz IV fallen, wenn du mal eine Krankheit hattest. Dann kommst dann nie wieder raus. Und was kannst du denn für die Krankheit?
2: Ja, genau. Also, also es gibt so viele Schicksalsschläge, die der, die der Mensch überhaupt nichts kann. Ähm, und das liegt nicht an seiner Perspektive, allein da wieder rauszukommen. Und es gibt so viele Menschen, eben auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die sich wirklich alles ausreißen, damit sie da irgendwie ihre Kinder durchbringen. Und trotzdem haben sie das höchste Armutsrisiko, weil es politisch ist. Es muss also, also auch politisch gelöst werden und es liegt eben nicht am Mindset jeder einzelnen Mutter. Und das meine ich, das ist das politische Problem am Glücksstreben. Also, dass wir eigentlich die falschen Baustellen wählen. Wir haben die Kämpfe so krass nach innen verlagert. Also wir coachen uns selber oder wir, wir, wir meditieren und wir wollen, dass wir stärken unsere Resilienz.
0: Wir sind nur noch mit uns als Individuum beschäftigt. Genau. Wir als Individuum funktionieren für die Gesellschaft nicht gut genug. Und dabei vergessen wir, dass die Gesellschaft an sich nicht mehr als als eine Einheit funktioniert, sondern immer nur noch einzelne Personen da sind. Genau. Und keine solidarische Gesellschaft mehr vorhanden ist. Genau. Weil, weil wir uns also zu einzelnen Objekten haben runterdeklinieren lassen. Ja, weil eben auch diese,
2: dieses Schamgefühl dann auch so äh, dominant ist. Ne? Also wenn ich eben denke, die anderen denken, ich habe es nicht geschafft, weil ich mich nicht genug angestrengt habe, dann wiederum verkrieche ich mich ja auch in mein Schneckenhaus und äh, trinke meinen Detox-Tee und denke, so, ich muss jetzt noch krasser sein. Aber dadurch ähm, werde ich niemals mit anderen in eine politische Kommunikation kommen. Also ich, der Austausch und dieses, ich könnte jetzt mit Marx kommen, mit dem Klassenbewusstsein, dieses Klassenbewusstsein entwickelt sich ja nur, wenn ich mit anderen darüber spreche. Und das, das tue das tu ich ja nicht, wenn ich mich schäme. Und deswegen ist es eben so, ich glaube, dass wir müssten eben die Kämpfe wieder so von innen nach außen verlagern. Wir müssen eben wieder mehr nach außen äh, streiten für die Dinge, für einen besseren Tarifvertrag und nicht denken, ich muss noch mehr Resilienztraining machen und mehr Coaching.
0: Mach doch einfach einen zweiten Job, dann brauchst du den Tarifvertrag, nicht? <lacht> genau. <lacht> nee, ist, ist, ist korrekt. Also nicht mehr so viel glücklich sein oder nicht mehr dieses absolute Glück anstreben, sondern ein bisschen Zufriedenheit. Ich habe festgestellt, ich bin auch ganz zufrieden, wenn ich einfach nur ganz gemütlich koche. Was ich lustigerweise nicht kann, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin. Meine, meine Mom ist eine chaotische Kocherin, da muss alles sofort fertig sein und ich kann stundenlang kochen. Das verträgt sich dann nicht. Ja. Aber, aber da, wir, da ich vorhin erwähnt habe, ich bin so eher der Pessimist, mhm. ja, der sarkastische Typ Mensch, der... Äh, ich würde mich als Realistin bezeichnen. Ich sehe die Welt, wie sie ist. Uh, und nicht, wie, sie, wie ich sie gerne hätte. Warum leben Pe Pessimisten länger und warum findest du das schlecht? Naja, als
2: Pessimist möchte ich natürlich nicht so lange leben. Nein, das war, ist nur ein, ist ein lamer Joke ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich
0: vielleicht auch ein bisschen auf die Kurseigenschaften von Pessimisten ein. Ja, ach, das, das...
2: Ähm, <lacht> genau, also... Optimisten küssen besser heißt ein Buch von Martin Seligman, das wurde irgendwann so übersetzt. Das hat, das ist, ich finde, das ist so ein blöder Titel, weil es eben genau dieses, dieses Pessimisten-Bashing betreibt. Also, dieses, ja, der Pessimist ist der Verlierer der Gesellschaft und so. Und deswegen habe ich das einmal umdrehen wollen und habe daraus gemacht: Pessimisten küssen besser, mit der Begründung, <lacht> dass Optimisten sich eben unfassbar überschätzen ähm, und zu den rüpelhaften Rührern gehören. <lacht>
0: und jetzt, <wenn's> das <lacht> der ist. Der, das ist der Der sich so ein bisschen
2: anstreckt. Das ist natürlich eine Boante ähm, und nicht verifiziert, aber es ging mir darum, das einmal umzudrehen, weil dieses Optimisten küssen besser mich so unfassbar aufgeregt hat. Ähm,
0: nein, vielleicht sind die Pessimisten auch immer die stillen äh, Mauerblümchen, ja. aber haben es dann faustig hinter den Ohren. <lacht> ja. Also, nee, genau, in
2: diesem Kapitel geht es eben darum, dass Pessimisten, also beziehungsweise auch depressive Realisten und Menschen, die einfach nicht andauernd optimistisch sind, dass die viele viele gute Dinge haben. Zum Beispiel sind sie großzügiger. Das hat man rausgefunden in diesem Diktatorenspiel. Das kennst du wahrscheinlich. Das ist zwei Personen. Eine Person bekommt eine Summe Geld und kann dann überlegen, wie viel sie der anderen Person abgibt. Und das haben Untersuchungen von Josef Forgas gezeigt, dass Menschen, die in einer nicht glücklichen Grundstimmung waren, also in einer traurigen Grundstimmung, dass die dem anderen mehr Geld abgegeben haben. Und die glücklichen haben dem anderen weniger Geld abgegeben. Und die Erklärung dafür ist, dass äh, positiv gestimmte Personen wahrscheinlich ihre Aufmerksamkeit sehr stark auf sich selbst lenken und nicht glückliche Menschen paradoxerweise, muss man sagen, mehr auf ihre Umwelt achten. Ähm, und ähm, dass sie dadurch auch stärker sensibilisiert sind für Leid und Ungerechtigkeit in der Welt und sich deswegen eben auch fairer, verhalten Und deswegen habe ich zugeschrieben... Solidarischer. Ja, genau. Deswegen meinte ich so, dass irgendwie die Nichtglücklichen ein größeres Herz haben. Also was man ja überhaupt nicht denken würde. weil man ja denken würde, es ist andersrum. Aber also
0: eigentlich müsste ja Jeff Bezos und Elon Musk, das müssten die glücklichsten Menschen der Welt sein. Die haben alles. sie können ihre eigenen Raketen zum Mond schießen mhm. und zum Mars. Aber das bestätigt eine, also diese These, weil sie geben praktisch nichts von ihrem Reichtum ab und von ja. ihrem Glück.
2: Nein, weil sie so auf sich fokussieren. Sie sind total im Rausch mit sich. Und das zeigt auch das Verhalten ganz gut von ihnen. Das ist ein gutes Beispiel. Und das Spannende ist, dass melancholische Menschen, Menschen sogar freundlicher sind. Das gab auch ein Experiment. Also da, da wurde es wurden zwei Gruppen getestet, eine glückliche und eine nicht glückliche. Und die sollten ähm, in einem fremden Büro nach einem Hefter fragen. Und die nicht glückliche Gruppe hat viel freundlicher und vorsichtiger gefragt, ähm, und war höflicher und haben einfach eine durchdachtere Anfrage gestellt. Und weil sie einfach mehr auf andere eingehen. Und das fand ich hochspannend. Und ähm, zu der Frage, die du gerade gestellt hast mit dem, dass sie länger leben. Also das ist ja so eine, auch so eine These von der positiven Psychologie, dass Optimisten länger leben würden. Und das ist sowas, wo man immer denkt, ja, das muss ja stimmen, das muss ja so sein. Aber es stimmt Eben nicht unbedingt, weil die Korrelationen häufig nicht ganz klar sind. Also wahrscheinlich ist es so, dass einfach glückliche Menschen vielleicht mehr Sport machen und dann eventuell dadurch den Sport länger leben. Aber sobald ein Pessimist sagt, oh, ähm, ich muss mehr Sport machen, damit ich nicht so schnell sterbe oder so, dann wird der natürlich auch länger leben. Also Aber dann ist der Faktor eben Sport und nicht Optimismus. Ähm, und es gibt eine ganz spannende Untersuchung von Howard Friedman, das heißt Langlebigkeitsprojekt, da hat der, ich glaube so um 1900 herum, ähm, Schüler ähm, untersucht, also äh, hat ein, eine, ein Experiment mit ihnen gemacht und hat sie ihr Leben lang begleitet. Und da kam dann raus, dass die Kinder, die pessimistisch waren, im Schnitt älter geworden sind als die Optimisten. Und der Grund ist, weil die pessimistischen Kinder, also die Pessimisten, weniger exzessiv gelebt haben, weil sie einfach insgesamt vorsichtiger waren und sie hatten zum Beispiel nicht so krasse Hobbys wie die Optimisten.
0: Und deswegen zum Beispiel die...
2: Bungee-Jumping. Ja, genau. Und das würde quasi diese ganze These einmal widerlegen, dass Optimisten unbedingt viel länger leben.
0: Das macht mich als Pessimisten sehr optimistisch. <lacht>
2: das ist zu so viel Dialektik für mein Gehirn.
0: Der musste jetzt raus. Ja? ja, schämlich.
2: Nein. Genau, es geht
0: nicht darum, dass man
2: glücklich sein darf. Also man darf natürlich glücklich sein, aber es geht darum, dass man nicht weißt, was
0: mich glücklich, macht?
2: glücklich sein muss. Deine die Tassen.
0: kleinen Katzentassen.
2: Ja, guck mal hier. Ich habe auch
0: Fluffy. Oh, süß. <lacht> das sind die kleinen Dinge. Ja. Es sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Oder zufrieden in meinem Fall. Genau.
2: Ja, aber eben, man darf ja auch glücklich sein, aber man muss halt nicht die ganze Zeit glücklich
0: sein müssen. Das ist das Ding. Brauchen wir neben diesem ganzen Optimize-your-life-Coaching jetzt mal so einen Pessimisten- und Seid-zufrieden-Coaching?
2: Ja, oder schimpft mehr Coaching. Das finde ich ja gut. Weil dieses wie, Schimpf wie schimpft
0: man richtig? Das ist ja hier eigentlich ein. Also, ich habe ja angefangen mit rant Podcast. Ja. Ich glaube, das war sehr gut für meine geistige Gesundheit. Mittlerweile hat das ein bisschen abgenommen. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, wie würdest du denn empfehlen? Rentet man richtig, würde ich sagen, oder schimpft man richtig? Ich würde da gar nicht so einen Tipp geben, ehrlich
2: gesagt, weil mein Buch, ich, ich wollte extra keinen Ratgeber schreiben. Ich wollte so ein Anti-Ratgeber sein. Also ich habe jetzt da nicht so Lebenstipps drin. Aber ähm, das mit dem Schimpfen, keine Ahnung, einfach aus dem Bauch frei wegschimpfen, würde ich sagen, weil einfach es erwiesen ist, dass Schimpfen ein natürliches Schmerzmittel ist und das finde ich total fast fantastisch. Also wirklich wer flucht, kann physische Schmerzen länger aushalten. Da gibt es auch ganz viele Experimente, die beschreibe ich auch im Buch. Und das wirklich ähm, dieser, das liegt daran, dass der Fight or Flight Modus, der Amygdala in Gang gesetzt wird und dann dieser einfach dieser Kampfmodus uns hilft, dass wir Schmerzen länger aushalten und das ist der Grund, warum zum Beispiel Frauen im Kreissaal gebärende Mütter so stark fluchen, weil es einfach hilft. Und ähm, das hat mich auch total fasziniert und sogar ist es nicht nur bei physischen Schmerzen so, sondern auch bei seelischen Schmerzen. Gab es dann auch ein anderes Experiment? Ja,
0: meine, meine Kollegen sind permanente Zeugen von meinem Herumschimpfen auf Arme <lacht> Ja. Also mit mir selber und mit dem nicht existierenden Gegenüber schimpfe ich dann über alle möglichen Sachen, die mich gerade ärgern. Ja, das hilft gut. definitiv, ja. um nicht verrückt zu werden.
2: Es lindert deinen, deinen Schmerz, lindert auch den seelischen Schmerz, weil nämlich Menschen, ähm, auch wieder so ein Experiment, da äh, es wurden zwei Gruppen eingeteilt, Menschen, die ähm, sollten sich eine Situation vorstellen, in der sie sich sozial ausgeschlossen gefühlt haben. Und hinterher sollte eine Gruppe schimpfen, also richtig so einfach zwei Minuten lang durchweg fluchen und die andere Gruppe nicht. Und die Gruppe, die geflucht hat danach, die hat sich dann besser gefühlt. Also es lindert auch emotionalen Schmerz.
0: Okay. Also du oh. möchtest lieber nicht. Hm. Und da es kein Ratgeber ist, was machen wir jetzt? Wie lösen wir das Problem, dass wir eine viel zu glückliche Gesellschaft haben? Was mir auf den Keks geht. Ich freue mich ja, wenn wir den Modus der Gesellschaft runterziehen.
2: Ja, ich glaube, wir haben gar nicht so eine glückliche Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, die unbedingt glücklich sein möchte. Aber ich glaube, also der Punkt dieses Buches ist erstmal, seine Betrachtungsweise vielleicht zu überdenken und zu erkennen, vielleicht ist das alles gar nicht so gut, dass ich unbedingt glücklich sein will. Vielleicht muss ich es nicht. Und deswegen... Es ist okay, nicht glücklich zu sein. Nee, genau. Also ich sage immer lieber ein depressiver Realist, der damit irgendwie, der sich mit seiner Endlichkeit und auch der Endlichkeit der Welt beschäftigt oder auch mit schlimmen Dingen, als so ein Good-Vibes-Only-Mensch, der damit allen auf den Zeiger geht. Also ich, mein, mein Ende ist so ein bisschen, ähm, ich komme damit so mit Gramsci und dem Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Ausblick. Also dass man eben sagt, man erkennt erstmal, dass die Dinge sind, wie sie sind. Ich muss erstmal ehrlich die Probleme benennen können, damit ich sie später ändern kann. Und das ist das, was er meint. Also keine Selbsttäuschung, kein Glücksstreben, sondern erstmal so ein nüchterner Pragmatismus, um dann aber die existierende Realität für die Menschen auch ändern zu können. Also das meint er mit Optimismus des Willens. Und ich glaube, das ist eigentlich ein... Der einzige Ratschlag, den ich, wenn ich jetzt so muss, geben könnte. Also dieses, dass man sich sagt, ja, die Zukunft wird natürlich voller Probleme sein und es wird immer, ähm, schlimme Dinge geben. Aber wenn man die dann so umdeutet und immer so tut, als wären sie gar nicht da, dann kann man sie auch nicht angehen. Und deswegen, glaube ich, ist es eben doch wichtig, dass man erstmal zugibt, was da ist, dass man erstmal ehrlich benennt, was da ist. Und deswegen ist der Optimismus, glaube ich, einfach nicht so hilfreich. Also, Hoffnung natürlich schon, aber eben nicht dieser Optimismus, sondern dass man sagt.
0: Ich würde es als künstliches Glücklichsein bezeichnen. Genau. Dass ja. Also, unsere Gesellschaft stellt einen permanenten künstlichen Glückszustand her. Deswegen habe ich ja von Drogen geredet. Und ja. der ist schädlich, so grundsätzlich. Ja. Könnte man genau. wahrscheinlich sagen. Ja, und deswegen
2: glaube ich auch, ist es das wichtig, dass wir uns von diesem Terror des Positiven nicht so in den Wahnsinn treiben lassen. Also einfach dass man den auch so vielleicht ein bisschen, ja, also die Luft rausnimmt, indem man sich darüber lustig macht. Das mache ich jetzt oft in meinem privaten Leben. Ich denke dann so, ah, wieder so ein, so ein blöder Tee. Und dann gehe ich so daran vorbei und denke mir meinen Teil. Das ist so, das im privaten und ich glaube, im gesellschaftlichen wäre es einfach gut, wenn man, also Gramsci hat gesagt, man braucht Menschen, die nicht angesichts der schlimmsten Schrecken verzweifeln, aber auch sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Und das ist ja das, was ich mit Pragmatismus beschreiben würde. Also was, was du auch hast, wenn du sagst, du bist Realistin. Ich glaube, das ist ein klügerer Vorsatz in unserer Zeit, damit man einfach ja, ähm, die Bedingungen und die Umstände für die Menschen auch ändern kann.
0: So sieht's aus, damit man auch ein bisschen solidarischer ist und sich über das Nebeneinander Gedanken macht und nicht nur um das sich selbst existierende genau. Gedanken macht. Ja. Was steht dann als nächstes an? Nächstes Projekt, nächstes Buch? Uh. Das muss ich noch überlegen. <lacht> da ist noch, also ich bin erstmal noch ganz hier damit ähm,
2: glücklich, haha. bin <lacht> auch lange mit meinem, meinem jetzigen Buch. Nein, noch, noch habe ich ähm, ist noch nichts Spruchreifes, aber ich würde auf jeden Fall sicherlich im Schreiben bleiben und auch im politischen Verbleiben.
0: Darüber freue ich mich am meisten und äh, das nächste Mal verspreche ich dir, gibt es nicht so eine Schieberei mit den Terminen. Kein Problem. Mich, wenn du da bist. Ja, sehr gerne. Danke Was ist eine dir. Botschaft für die Hörerinnen und Hörer.
2: Nee, das war's jetzt
0: schon. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Das ist meine Botschaft. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen sehr zufriedenen Nachmittag. <lacht> Danke Nicht dir auch. Nein. <lacht> und um Gottes Willen kein Duschbad des Grauens. Na, vielen Dank. Alle aussortiert. Also liebe Hörerinnen und Hörer, lest das Buch von Juliane Schreiber. Ich möchte lieber nicht. Ich möchte lieber auch nicht. Ich möchte lieber nur diesen Podcast machen und mit netten Menschen reden. Das macht mich auch ein bisschen glücklich und zufrieden. Okay, danke, dass du Zeit gefunden hast und man sieht und hört sich mal wieder. Bis dann. Tschüss. Danke. Ja, danke. Zum Abschluss. Ich weiß, ich habe wieder geschoben Dinge und Teile und Gespräche, die ich angekündigt habe. Aber das ist manchmal so. Die Wahl im Umgang ging vor. Das Gespräch mit Juliane ging vor. Und ich finde, das ist ein sehr guter, runder Podcast geworden. Ich hatte Spaß beim Machen und ich hatte beim Nachbearbeiten Spaß. Ich hatte beim Vorbereiten Spaß und ich hatte beim Buchlesen Spaß. Insofern ist das ein guter Podcast. Hört ihn euch an. Gebt mir Feedback. Und unterstützt ihn insofern, indem ihr Feedback gebt und ihn teilt, weiterempfehlt, ihn anhört. Freut mich immer sehr. Likes sind willkommen. Eine Rezension bei dem Podcatcher eurer Wahl ist super, super willkommen. Und Bücherempfehlungen sind willkommen. Geschenke von der Wunschliste sind super, super gerne willkommen. Und ja, Geld, finanzielle Unterstützung geht auch immer. Freue ich mich sehr. Findet ihr alles in den Shownotes. Genauso wie alle Empfehlungen, die in der heutigen Folge ausgesprochen wurden, wie Artikel und Bücher und Gesprächspartner. Insofern habt einen schönen Rest Ostermontag, falls ihr das am Montag noch hört. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage genossen. Bleibt gesund, bleibt stark, bleibt freundlich und friedlich. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich. Bis bald.